0: Praticamente é um jornalista do audiovisual, André Rodrigues, velho.
1: É, nós roubou a ideia dele naqueles, né, naqueles rapidinhos, aí a gente
0: parou e ele voltou a fazer. Pois é, um belo exemplo de roubou sem ser um artista. Roubamos sem ser um Porque a gente não teve disciplina pra fazer o bagulho direito. <risos> Cacete... <Cacinho. risos> Salve, salve, seguidores de querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto. Eu sou o Fio Rocha e aqui a gente fala sobre... Audiovisual. E este, meus senhores, é a não é o primeiro podcast de Santa do não é o primeiro episódio de Santa Maria do de 2021, mas é a primeira gravação de 2021. Porque tudo que vocês estão ouvindo agora, a gente gravou no começo de 2019, né? Que a gente tá ah, soltando é. agora, né? Começo Edrico? de 2019. Exatamente, é, exatamente. A gente tá soltando agora, <risos> a gente guardou. Aí. Ali... A... É. <risos>
2: A gente, eu a com gente meus somos,
0: somos
1: pessoas muito, muito precavidas, a gente gravou desde o começo de 2019, tá a nossa a
0: gaveta no de é de
2: dois anos. É, isso Minha aí. gaveta tava de um ano, tô, tá quase igual o meu podcast Mas é porque
3: o fio tá no esquema de 2020.2, 2020. né? Nem 2020.
0: não é 2021 2020 é a vingança agora aí, ó tá É, chegando. mano, por isso que é de
3: 2019 E
0: sobre o que falaremos nesse episódio maravilhoso aqui, a primeira gravação de 2021 Falaremos sobre... o a gente já pode dizer que já é um, um episódio clássico do Santo do Domingos do Alto? A gente falar sobre Sim, as previsões?
1: Sim, fizemos um ano, esse segundo ano já tornou clássico já é, já, mas então... <risos> um mas primeiro, deixa é. eu fazer um negócio, falar um negócio pra você. Ah. Levanta o dedinho. Levanta o dedinho. O dedinho da mão, fazer as pazes aqui, ó.
0: Ah. Oh, <risos> meu Deus! Tem quem tá entendendo nada? <risos>
1: <risos> pra quem não me entendeu... Filme sacou dos episódios, eu saquei o fio dos episódios, foi treta maligna e tudo causada pelo Luquinhas. Não, 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 não. Adriano, era...
0: Adriano, Adriano, não explica. Quem quiser entender, ouçam os episódios passados de Santa Maria de Zoalto. Verdade, piada Clic... interno clickbait safado mesmo que eu fiz agora, pessoal. É isso, a gente vai falar sobre as previsões e metas para 2021, como a, o Drico disse aí, agora já é um episódio clássico de Santa Maria do todo ano vai ter, porque ano passado a gente fez, agora a gente vai fazer esse ano, e ano que vem a gente vai fazer também se sobrevivermos a 2021, mas eu estou otimista e vamos falar um pouco mais sobre isso agora nesse episódio, mas antes de eu apresentar aqui, mano, Thiago Sodré, por favor, so, se apresente. Uh! Tem que, tem que apresentar? Só tem não, que não, apresentar não, 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 eu falei errado. Eu falei errado, eu não sei mais gravar o Ismia. <risos> Tiago Sodré, só abertura. Depois de 2020
4: eu tô igual ao Tom Hanks, quero ser grande. Ah, <risos> o ano não
0: é mais para Amador, meu Acabou. É, papai, é verdade. isso aí. Adriano João
3: Sou eu, gente, e aí organização é tudo, gente. A organização é tudo.
0: Isso aí, isso aí. Sejam organizados, senhores. Não façam como eu, que tá essa zona aqui atrás, que tá me vendo no YouTube. Uma zona maligna aqui atrás. Luquinhas! Salve,
2: galera. É pra falar frase de efeito agora? Antes era... É, só, só se, falar, se você quiser. É
0: o, o Sodré que sempre fala.
3: <risos>
2: eu fui na onda do é Sodré. É que aí o Adriano foi no embalo. Ah, não vou falar ah. nada. Não é nóis.
0: Obrigado mais uma vez aí. <risos> Drico! É eu! É eu aqui Ei. de saudade! <risos> Bom, faz quanto tempo que eu e o Drico não participam do mesmo episódio, hein? Aí, ah, né? né? Cinco episódios já, né? Cinco episódios,
3: hein? Hoje, quando eu postei o episódio da gente lá, o que saiu agora, do, do FPV,
0: uhum. eu
3: vi lá que tinha uns comentários no anterior que a galera tá falando. Pô, tô com saudade do Adriano falando, é eu, pô. <risos> Põe na edição, não precisa é,
2: ter É, pô, não. não precisa, coloca gente na edição. A que eu fiquei calado
0: o episódio inteiro, né? Essa... Isso. Essa... Bota, bota umas frases soltas no meio, tá ligado? Umas risadas, <risos> risadas risada. sempre encaixam. <risos> é a é a <risos> então é isso, pessoal Vamos falar sobre as nossas metas e previsões Para 2021 a partir de agora <música> Antes da gente começar esse episódio, é o seguinte, pessoal, 2021 chegou, 2020 foi, foi um ano muito complicado, mas a gente sobreviveu a ele, sobrevivemos muito bem, inclusive o Santamém dos cresceu muito, hoje a gente já pode dizer que o Santamém dos é o maior episódio que fala sobre audiovisual do Brasil. E isso é graças a vocês aí que ajudam a gente, mas a gente ainda precisa da ajuda, só que a gente vai dar um agradinho agora. A gente tá dando sete dias grátis pra você testar o melhor grupo de WhatsApp de audiovisual do planeta, que é o nosso grupo secreto do Santa dos do Zualto. Você vai entrar lá em santamãodosalto.com.br, apoio, escolhe o plano que melhor se encaixa no seu orçamento lá, tá 20 reais por mês. Ou tem um valor lá que eu não sou bom de matemática, mas se você paga só <risos> uma vez no ano, é que sai 15 reais por mês. Eu não vou lembrar agora qual que é o valor, mas é tipo, diluído no ano, você paga uma vez só, o ano todo aí sai 15 reais então aí... Você economiza e enfim Já ajuda a gente o ano todo aí Se você quiser, certo? Então entra lá, tem sete dias de graça para você testar Se você curtir, obviamente você vai curtir Você não vai querer sair do grupo, porque quem entra lá não sai nunca mais Porque a gente fez um bagulho lá um Botou um código hacker lá que você não consegue sair Não, mentira <risos> Você consegue sair sim, mas você não vai querer sair Porque lá a gente fala sobre audiovisual E faz network literalmente 24 horas por dia E além disso você ajuda Ao nosso lindo e maravilhoso podcast Nunca parar de existir e ele é muito importante para a comunidade do audiovisual do Brasil, então eu nunca quero que ele pare de existir, assim como eu acho que todos vocês que estão aqui também não querem que pare de existir. E eu já vou começar falando da minha previsão mais importante para 2021, é que o Ismia cresça cada vez mais e não pare de existir. Agora, qual é a de vocês? Fala aí, se fode aí vocês aí falando aí. Tchau. Episódio... E... <risos>
4: Responsabilidade, né? Okay. <risos> Vou começar, então, com polêmica. Ih, bora polêmica. lá, Sodré. É, Polêmica! É. Cara, eu acho que esse ano... Mas é por feeling, tá? Eu acho que o Instagram vai ter uma queda aí considerável dos usuários padrão. E uma chegada de uma galera nova aí do Face. Eu acho que aquele movimento Orkut Facebook tá acontecendo agora via Instagram. E eu acho que isso vai gerar surgimento de de outras plataformas que vão ter poder. Como assim? Como tá...
0: assim? Pera aí, eu não entendi isso, Adriano. Eu acho que o
4: Instagram vai perder força com os usuários típicos dele, né? A galera que tá lá, que é mais engajada com algumas coisas, eu acho que... Por quê? Eu, acho que tá... eu tô vendo que o tipo de conteúdo está misturando. Eu acho que a plataforma, ela, ela expandiu para tanta coisa, para tanta multimídia, para tantos formatos, tantas coisas que eu acho que pulverizou demais. Eu acho que não tem mais aquela coisa do cool, sabe? Eu acho que perdeu. O Instagram perdeu o status de cool. Sério? Eu acho certo, que eu tô dando. Eu não acho não. É, Eu acho, mas aí é meu chute previsão. E o que, que vai ser o próximo cool? Cara, eu, eu diria que as plataformas agora elas vão vão começar a ter, vão ser mais segmentadas. Porque o Instagram ele começou muito segmentado, né? Era só foto, então era muita galera lifestyle, esporte, daqui a pouco ele foi pulverizando muito. E hoje em dia ele é um canal gigante, né? Tipo, disputa aí diretamente com o YouTube, por exemplo.
0: Sim, tal. Tá, é, o GTV
4: é um monstro agora, né? Eu nunca, nunca diria. Mas eu acho que toda essa... Esse lock que ele tá dando no, nessa coisa dos usuários ficarem lá muito tempo, eu acho que vai dar uma, uma caída. Eu tô sentindo isso, assim. Mas é só, é só achismo, tá? É um chute polêmico meu aqui. Não, não.
0: Mano, eu pensei num negócio interessante aqui, que foi o primeiro episódio que o Drico participou do Santa Mãe do Alto. Não foi, Adriano? Que foi o Revolução Vertical? O primeiro foi. episódio que o Drico participou do SMIA... Foi o episódio 7, Revolução Vertical, e esse episódio, ele foi publicado, deixa eu ver aqui... O
1: episódio saiu dia 30 de junho de 2018, acabei de ver é, aqui no
0: Exato, no isso que eu ia falar, dia 30 de junho, há praticamente dois anos atrás, mais de dois anos atrás, né? E eu vou ouvir esse episódio, mano, porque agora eu fiquei curioso, porque há dois anos atrás, o que a gente falou do IGTV, que tinha acabado de lançar, né? O que, que a gente falou? Eu não lembro, mano. Não ah, cara,
1: nem... <risos> teria que ouvir nada, de novo, mas nada, era, é. era, tipo, a ideia que o, a, os vídeos em vertical iam dominar. E realmente dominaram, cara. Hoje em dia, você pensa em stories, é uma mídia a mais, né? Sim. Tipo, você pensa em, tipo, ah, eu vou assistir no um YouTube, eu vou assistir stories, sabe? São tipo, mídias diferentes, o, né? O 9x16, ele padronizou um estilo, né? E eu até queria aproveitar esse gancho para falar um pouquinho do que a gente falou no episódio do ano passado. Que a gente falou, assim, do que ia acontecer em 2020 que eram era as nossas previsões a gente errou bastante coisa acertou bastante coisa mas assim não não papo assim né do de tudo que a gente comentou, né? A gente falou de câmeras que a X-T3 ia chegar dominando a guerrilha. E realmente, cara, a X-T3, assim, pra quem caiu pra Fuji, teve uma, uma debandada gigante de galera que faz eventos mais guerrilha que foram pra, pra Fuji, né? A Fuji, acho que foi o ano da Fuji, ano passado. A gente comentou que a Pocket ia, ia dominar os mercados de trabalhos mais controlados, né? Videoclipes, transmissões, lives e tal. O que que aconteceu... Acertamos aí. Acertamos. Falamos de algumas ideias que talvez pudessem rolar, que eu acho que não vingou, mas muito por causa da pandemia, né? Da Zikan, da Sigma LP, da Sharp 8K, cara. Ninguém sabe o que é Sharp 8K. Teve a câmera da Xiaomi também que não rolou. A gente falou até das televisões da, da Xiaomi. Cara, foi tão ruim. Xiaomi. É, os caras venderam a divisão de TV. Ou pararam, não sei, não entendi muito bem. Aí a gente falou também da Olimpíada, que não rolou, né? Então, tipo, uhum. os lançamentos da Olimpíadas também acabaram não rolando. As feiras que a gente tava prevendo, né? Não teve. Até teve algumas que foram online, mas, tipo não teve como fazer lançamentos, né? Ainda uma marca ou outra fez o seu, os seus anúncios, os lançamentos pontuais, né? Sony, Canon, Blackmagic e tal. A gente comentou dos padrões de gravação, né? Só pra fazer essa recapitulação, né? Porque eu acho interessante a gente passar esse ano. Sim, dá e, tipo, hora, Ver dá o que a gente acertou ou não. A gente falou do B-Hall que, que realmente ia dominar e, cara, é, não que seja uma exigência do público, eu acho, o b mas a, a Blackmagic, ela tá forçando de uma forma que o B-Hall tá entrando forte, assim, no, no mercado. Tanto que é uma, tem uma raiva cara, porque se eu plugo HDMI na minha Pocket HDMI na Atem Mini, a Pocket só pode gravar B-Roll, não deixa mais
0: gravar ProRes. Sim, Vai... isso é chato é, pra cacete. É, Mas acontece, assim, na, tô... na, boa, na boa, eu não vejo problema nenhum em gravar B-Roll, porque o tamanho do arquivo B-Roll e o tamanho do arquivo em ProRes é o mesmo. Acha? E você Ele é o mesmo, se mudar Botar é lado a lado, coisa. colocar
1: o ProRes é. É,
0: Proxy, o B-Roll... 12 por 1 Sim, acho, acho que o 12 por 1 não, acho que o 12 por 1 ele é um pouquinho maior. A partir Mas do é menor, LT, vai, a partir do L do ProRes LT, comparando aí com o Proxy 12x1, acho que ele vai pau a pau ali. Então Sim. eu não vejo tanto problema não.
1: É, vamos, vamos ver. A gente falou também um pouquinho de, de áudio, né, então do, do Aerilis Go, que saiu em 2018, não, 2019, em 2020, saiu algumas, saiu vários, na verdade, né, paralelos. É um dos que, que chamou bastante atenção minha é o Sennheiser... É, não sei como que é o nome, Sennheiser Go, sei lá. É um da Sennheiserzinha que é o concorrente, vamos dizer, do Wireless Go, assim, em mesma qualidade, né? E a gente falou muito em vídeos em tempo real, cara. Tipo, a gente falou, cara, vídeos em tempo real vai dominar o mercado. A gente não imaginava uma pandemia, mas... Como esse vídeo em tempo real? Live? Então... É, é que a gente imaginou muito fazendo evento, stories, é, fazendo ah, tipo, sim. mostrando o que está acontecendo em tempo real, é mais isso que a gente comemora. Ah, tá? mas saquei, o que aconteceu saquei. em 2020 é demandada de, de lives. E onde a gente errou, tá? Fala um pouquinho rápido
0: onde a gente errou. O Adriano se preparou mesmo, hein, Peraí? Vamos. para
3: Adrian, o Adriano, não, um não, não
0: que eu me homem preparado, meu Deus, meu Deus. Ah, cara, a gente apostou em muita coisa aqui, tipo,
1: ah, quem, quem não ouviu o episódio, volta lá, ouve, vê o que, que vocês não, acham. Fala aí, eu
0: não, eu, fala aí, eu quero Manu. que você fale, caralho, não, não, não é pra você parar, não, tá, Fala eu, pra tá ajudar jogo. nós aqui. É. É. é que eu achei que eu tinha
1: salvo aqui eu não salvei. Ah, olha que bandido!
0: Nossa, meu Deus! Eu mas salvei mano, de lado, velho. Mas, ah,
1: quem não ouviu, vai lá no episódio, vê se concorda ou não concorda com a gente, agora vamos falar agora
0: de 2021 que vai ser esse ano. Tá, 2021, o que que tá acontecendo aí que, que pode vingar ou não? A vacina, <risos> acho, que é acho que é um pouco inevitável a gente falar, né, obviamente da pandemia, do coronavírus, etc. Não tem como não falar. É, mano. Vamos tentar mas vamos tentar focar o máximo possível na parte do <risos> audiovisual. Por exemplo, eu acredito, eu, eu não sei se a vacina vem antes do, do meio do ano, assim, eu a pelo menos uma imunização aí considerável, né? E aí como é que vai ficar os eventos, né? Eu vi que o, o tem gente marcando evento presencial grande já para esse ano. Já, uhum. vi, já vi algumas coisas. Será que vai rolar mesmo? Ou a galera tá, Ó, tá otimista?
3: O Weren Brasil mesmo, ele foi ele foi adiado para abril agora de 2021, né? Ele tinha sido adiado para o final do ano de 2020. Sim. Não rolou, bagulho deu deu zica. Agora, na época de Natal e Ano Novo, o negócio piorou mais ainda, então está adiado para final de abril de 2021. Contudo, eu analisando aqui um pouco a situação de como as coisas estão indo em relação à vacina, principalmente para o Brasil em si, não sei, tenho a sensação de que eles podem tentar manter, mas assim está tudo ainda muito incerto, na minha opinião, né, com base no que está acontecendo agora. Então, é, é, é um, um, um caso, assim, que eu tenho bem fresco na cabeça, essa questão do Era em Brasil, do Make Movie, né, e do Lume.
0: É, mas eu, eu não falo nem evento de fotografia, ou de vídeo especificamente, eu falo de evento em geral mesmo, tipo casamento. Até rolaram Exato. alguns casamentos, né, eu, eu fiz... Você fez? Eu fiz. Eu fiz um casamento, fiz, é, fiz dois casamentos na pandemia, <risos> os <risos> oh, dois oh, em dezembro.
3: Ô,
1: oh, fio. Oh, então você <risos> conquistou <risos> o seu sonho no episódio que, que gravamos de previsões de 2020 que era fazer
3: menos casamentos é, <risos> foi forçado ter... foi obrigado <risos> né mano? Não,
1: é, o objetivo era fazer menos casamentos e aumentar a qualidade estamos aí, tivemos ah, uma
3: pandemia para exatamente. ajudar nisso ah, esse negócio de aumentar a qualidade é, realmente 2020 teve, teve tantos desafios pra gente do audiovisual que, que a gente precisou se virar nos 30, melhorar a qualidade em várias Sim, coisas que a gente já tal, fazia e também, tipo, se adaptar, que nem o Adriano aí é um exemplo, né, velho? Ele, tipo, até ficou sem gravar um tempão esse ano porque tava corrido o fazendo Adriano, live meu outro. Meu Deus,
0: o Adriano não existia mais em 2020. Era. era <risos> é, velho. Desde o começo do ano, velho. Era trabalhando igual um retardado. Aprendendo
3: coisas novas, né, né velho? É. E, e botando em prática e melhorando o que já sabia também. Então, o mestre das fato. lives aí,
0: que é o Rodrigo Carelli? <risos>
3: E eu acho que 2000, 2021 é meio que na mesma pegada, tá ligado? Essa brincadeira que a galera tá falando de 2020.2, pra mim faz total sentido, porque os desafios vão continuar aí, só que a gente já, já teve uma, uma ideia de como é, já, já fez um treino em 2020 e 2021 <risos> é mais ou menos
0: no mesmo esquema. É, só como? treinamos, né? É.
2: Quem, uma coisa que a pandemia... É, escancarou né? e é, teve vários avanços durante esse período, é, tanto o avanço de empresas que trabalhavam só presencialmente, foram trabalhar de forma remota e uhum. é, eles viram que era possível tocar um negócio assim, para gente do audiovisual também é, escancararam várias coisas que muita gente negligenciava e foi obrigado a, a, a se atentar nesse período. E quem conseguiu se dar bem na pandemia, ter bastante trabalho e tudo mais, foi justamente as pessoas que perceberam isso primeiro e as pessoas que mesmo que não tenham percebido primeiro, eram as pessoas que já estavam preparadas antes. Não preparadas, ah, vou me preparar para uma pandemia, porque ninguém sabia, mas Sim. já tinham um tipo de trabalho que aceitava esse novo normal aí da pandemia. Então, por exemplo, eu já estava trabalhando bastante em casa com edição, pós-produção. Então, quando foi para a pandemia, eu não sofri. Pelo contrário, até aumentou minha demanda. Isso. Usando a outra referência de estar tá preparado, o próprio Adriano mesmo, de pegar um monte de live. Surgiu os próprios equipamentos que apareceram, que facilitaram essa produção de live também, como as atens mesmo e tudo mais. Então, quem foi esperto de, logo no começo, já se atentar a isso, comprar equipamento, ou alugar, ou montar uma estrutura, ou já estava vindo desse caminho e continuou no fluxo, conseguiu passar por esse período de uma forma mais tranquila. Vou usar o, o fio de referência aqui também. Renda passiva, a gente que é do audiovisual, a gente fica sempre dependendo de alguém que fica contratando a gente, ou se a gente tem a nossa própria produtora, a gente tem que prospectar os clientes e tudo mais. Se você tem rendas passivas, o lance do, do fio tem um curso, por exemplo, ter o um projeto do, dos casamentos, aí tem a produtora que faz a, a parte de de música, tem os cursos presenciais que, também, que até rolou um né rolo, rolo. É, outro dia aí. Então, esses pequenos elementos que foram escancarados nessa pandemia, a gente pode aprender com eles e nos preparar para esse ano dessa forma. Uhum. Mesmo que a pandemia continue ou que ela não continue, se a gente conseguir ficar esperto para os movimentos do mercado, se a gente conseguir montar renda passiva, coisas que a gente possa ganhar dinheiro que não dependam exatamente do nosso, da nossa presença, do nosso trabalho. E também já deixar a nossa estrutura Estrutura meio que pronta ali para qualquer tipo de serviço, mesmo que a gente só faça casamento, mas se de um dia para o outro acontecer alguma coisa e você tiver que fazer, sei lá, vídeo aula, canal para YouTube, outros outro tipos de coisa, você tem pelo menos um conhecimento ali, uma estrutura. Então, acho que isso é uma coisa para ficar bem atento para esse ano.
0: É, inclusive isso é um pensamento na verdade de, de da galera que tem grana, né? Vamos falar de pessoas ricas, já é um pensamento padrão que é você diversificar a sua remuneração, né? Você não ficar dependendo só de uma coisa, que é uma coisa que pessoas pobres, e quando eu digo pobre, não estou falando de grana especificamente, estou falando de falta de informação mesmo, de ignorância, sem ser no, no sentido pejorativo da palavra, não pensam, né? Ah, tá legal, tô trampando aqui, tô recebendo essa grana, tudo bem. E o que você falou faz muito sentido, Luquinhas, é de pensar cada vez mais em diversificar a forma como você ganha dinheiro. E, e a gente pode falar especificamente de audiovisual, né? Tem muita gente que faz casamento e faz só casamento. Né? Tem gente que nem gosta de fazer outro tipo de trampo. Né? Tem gente que faz evento, evento corporativo, sei lá, só faz evento corporativo. Né? Não pega uhum. outras paradas para fazer. Hoje em dia, um mercado que está que tá gigantesco, que inclusive vai crescer ainda mais em 2021, com toda certeza, é o, o mercado de, das redes sociais para pequenos negócios. Que já era um negócio que vinha uhum. em ascensão. E, mano, quem tá esperto para fazer pequenos vídeos, estudar marketing digital para ter uma bagagem a mais para apresentar para o cliente ali é, melhores soluções. Cara, isso uhum. vai ser um puta diferencial quem estudar isso e quem correr atrás Cara... disso agora em 2021. Impressionante. Eu acabei... Aqui, eu tava, me ausentei um pouquinho aqui, mas eu tava ouvindo. Eu acabei de fechar
4: um contrato mensal. É, feliz, e é justamente para esse tipo de projeto. Redes sociais, mídias sociais... E eu acho que, fio para complementar o que você está falando, eu não sei se funciona para todos os casos, mas eu, eu até criei um tipo um sisteminha de bônus aqui para os clientes. O que, é que eu fiz? Tipo, ó, o cliente fala para mim, tem 3 mil reais por mês, que foi o caso desse cliente aqui. Eu tenho uma tabela de trabalhinhos que eu consigo entregar com 3 mil reais e ele vai montando, sacou? Tipo o hambúrguer dele ali, entendeu? Ó, quero com uma carne, duas carnes esse mês eu só consigo dois cheeseburgers, ou então eu quero um hamburgão, um sabe? Tipo, o melhor que tiver. E aí o cara pega 3 mil e faz um projeto só. Então ele pega 3 mil e faz, não sei, 10 edições pequenininhas para Instagram. Então acho que flexibilizar projeto é importante para quem vai trabalhar com pequenos e médios negócios também. Porque é uma galera que... O que, que acontece? Nem sempre essa galera vem com um plano de marketing muito certinho, sabe? Às vezes eles vêm achando que querem uma coisa no primeiro mês, aí no segundo eles vêm outra, porque o modelo de negócio vai mudando, né? Daqui a pouco o cara quer uma live, um vídeo de Instagram e depois ele quer um institucional. Ele pode ter isso tudo, mas às vezes ele quer encaixar tudo numa verba só. Então, acho que diversificar serviço dentro do seu escopo é interessante, por exemplo. É, tem lá o coelho que faz casamento, o cara recebe vídeo e edita na, na editora né, dele. Ele recebe vídeo da galera e ele mesmo edita. Isso que o Luquinhas falou também de você se especializar em pós, é, em edição... Porque eu conheço gente que é videomaker e ele só pega na câmera, eu não recomendo, tá? Não que você não possa ser só uma pessoa de câmera, eu acho que você pode ser só um captador. Mas se você tem experiência de edição, você também sabe, abre um leque muito grande, principalmente Sim. porque você vai pensar melhor os textos que vai fazer, né? Mas eu acho que só para complementar, é, abrir o leque aí pra essa área de marketing digital, entender o que tá rolando em mídias sociais é poderoso.
0: Tem até um episódio que a gente fala, né, Drico? Sobre habilidades é, essenciais para todo videomaker, né? Eu não lembro Esquite. se a gente comentou sobre marketing digital. Eu lembro que a gente falou de inglês, de design, falou algumas coisas lá. Não, não marketing a gente falou, falou, falou sim. Mas falou, falou, falou né? de marketing sim. Ah, falou. Legal. Lembro também. É, então, é uma habilidade interessante que vai ser, cara, vai ser essencial nesse ano. Foi essencial em 2020, quem correu atrás estudou isso, teve um passo à frente aí, assim como live, né? Quem correu atrás de aprender a fazer transmissão ao vivo também se deu bem em 2020. Em 2021, eu acho que live vai continuar crescendo, não necessariamente para artistas, porque o que bombou no começo de 2020, no começo da pandemia, foi live para artista, né? Porque os artistas, eles não tinham mais como fazer show, como que a gente vai capitalizar o nosso trabalho aqui. Vamos fazer live, né? Só que uhum. os artistas grandes estavam fazendo lives patrocinadas, né? Com, pela, por grandes marcas aí. Os artistas pequenos até tentaram fazer alguma coisa ali, mas chegou uma hora que ficou inviável, pararam de fazer. E eu acho que vai ser cada vez mais assim. Mas, em Empresas, mano, o que as empresas abriram os olhos para a Live? Eu vi empresa cancelando o evento tradicional que eu fazia todo ano por causa da pandemia e relatando que não vão mais fazer, vão fazer de uma forma mais reduzida. E migrar mais para o digital, porque teve, eu estava conversando com, com a empresa que eu fiz um trampo e a menina do marketing falou para mim: cara, isso é um evento que a gente gasta em média um milhão, um milhão e meio para fazer todo ano, porque uhum. todas as pessoas que a gente traz, a gente paga hotel, paga aéreo, né tem toda a logística, tem toda a estrutura física da parada, e esse ano a gente gastou, não gastou nem 200 mil reais e conseguiu um resultado até melhor do que a gente conseguir todos os outros anos, o resultado de engajamento, das pessoas falarem, etc., de participação, né porque tá todo mundo ali de um jeito mais fácil de se comunicar, eles não vão mais fazer. Então, as empresas elas abriram o olho para o negócio, rolou essa transformação digital acelerada, né forçada nas empresas. Uhum. Então, é, isso é uma parada que a gente tem que estar muito atento, porque vai rolar cada vez mais. Não estou dizendo para a galera sair e trocando os equipamentos por ter equipamento de transmissão ao vivo, não. Não mas ficar esperto, porque vai ser uma demanda que vai surgir, e mesmo que você não tenha equipamento, você ter um parceiro que tenha, você ter um, um esquema de locação para você fazer, mas é importante você saber fazer, porque vai ser, é uma demanda que vai existir. Mesmo quando voltar os eventos, os eventos na verdade é uma, uma opinião minha, né? uma previsão minha, né? mesmo quando voltarem os eventos corporativos presenciais, que né? aqui em São Paulo, voltar no pavilhão lá, gigantão cheio de stand de empresa, eu arrisco dizer que todas as empresas de os stands também vão transmitir a, a parada deles ali, tá ligado? Pra uhum. alcançar mais gente, além das pessoas que vão ali presencialmente, Sim. né? Porque pra que servem esses eventos? Pra, pra fomentar, né? Alguns eventos são pra fomentar o mercado, né? Independente de qual seja. Alguns eventos são pra entretenimento, alguns eventos são pra o um cliente direto, né? Então a gente vai lá pra ver a empresa, pra ver a marca, etc. Então, quanto mais pessoas eles, eles alcançarem com isso, melhor. E aí a a galera começou a enxergar um negócio que já era meio óbvio, que nem a gente que era do meio enxergava, né? Que é como alcançar mais gente no mundo que está conectado pela internet. É só transmitir para essas pessoas o que tá acontecendo, né? Então, eu acredito que é um negócio que vai continuar muito para frente ainda, principalmente no mercado corporativo. Casamento, mano, eu acho que vai rolar... Eu acho que a galera que faz casamento, quando voltar aos casamentos presenciais, a galera, por exemplo, colocar no pacote transmissão ao vivo. É. Nossa, você é quer, genial. você quer transmitir o seu casamento ao vivo? Tem aqui um adicional pra gente colocar no seu hum. pacote. A gente vai levar as paradas lá e vai transmitir o seu casamento ao vivo. Eu acho transmissão que transmissão é
1: uma... ao vivo é o novo drone antigo, né? Que antigamente você é. colocava opcional drone, Isso. agora é opcional, exatamente. Ao vivo.
0: <risos> Exatamente
1: Então, mas é que eu acho que o 2020 foi um divisor de águas nesse sentido, né Porque, lógico, teve o boom inicial de, de lives, assim Que, cara, cada live dava, tipo, sei lá, 10 milhões de visualização Dependendo do artista, saca Tipo, um uhum. absurdo de, de quantidade de pessoas assistindo ao mesmo tempo, né Batia a programação de Globo, assim, horário nobre, saca E aí, lógico, foi, foi baixando Tipo, a galera foi enjoando, basicamente é, Então, normal, tipo, normal. hoje a gente assiste é, um conteúdo mais seletivo né, diferente do começo da pandemia. Quando o começo da pandemia o que aparecia, a gente pegava pra assistir. Hoje a gente tem um pouco mais essa seleção. Então, conquistar o público por live, eu acho que vai ser a mesma dificuldade que a televisão tem pra conquistar público pra assistir a programação dela. Saca? Tipo assim, você tem que chegar no cara e mostrar as vantagens dele pegar e assistir aquilo. Né? Sei lá, pelo simples entretenimento, que tipo de entretenimento tal. Porém, no corporativo, tem essa facilidade do corporativo ser meio que uma exigência, dependendo do tipo da empresa, dependendo do formato uhum. da empresa. Então você está falando de um treinamento para pessoal de vendas de, um, de uma empresa sei lá HP tá aqui é um, é um vou dar um exemplo que literalmente eu fiz eu fiz uma live para HP né impressoras é, tem várias divisões para o pessoal de vendas então tipo assim era um evento exatamente como o Fio comentou assim que o pessoal ia para um hotel então a HP pagava passagem aérea pagava hospedagem pagava o treinamento lá pagava alimentação do pessoal e que foi um custo reduzido para transmissões ao vivo então a gente ficou tipo, foram três dias transmitindo conteúdo direto para essa galera. Então, assim, de 1 milhão e 500 passou para 200 mil. Então, esse tipo de formato eu acho que não vai reduzir. Então, é, que as lives vão ter o mesmo boom do começo da pandemia? Não, acho que não vai ter o mesmo boom. Até porque é, hoje entra mais profissionais no mercado que não tinha no começo. Né, quando eu comecei em julho, cara, é, era eu basicamente, tipo, na minha região que eu conhecia, que fazia, né? É lógico, tinha os parceiros que faziam e tal. Hoje em dia eu já sei de pelo menos três parceiros aqui na região que fazem. Então, tipo, já começou a aumentar um pouco mais a galera. Mas eu acho que a quantidade de lives ainda vai permanecer um número bacana. Eu acho que vai, é um mercado legal para se investir. Então, em 2021, quem não sabe live, cara... É aquilo que o fio falou. Busca um parceiro, busca aprender, busca um equipamento básico que tenha, né? Tanto que, cara, hoje eu trabalho com, com equipamentos, vamos dizer, de entrada pra uma live e eu faço lives gigantescas. De entrada que eu digo assim, entre aspas, tá? Porque é, é complicado você fazer esse tipo de paralelo que é, Existe, por exemplo, equipamentos de 80 mil pra fazer uma live e existe o mesmo equipamentinho de 8 mil. A diferença é a segurança de um pro outro. Whatever, não quero entrar nesse esse aspecto. Mas... Tenha o básico pra que você consiga fazer. Nem que seja uma plaquinha da China. Ah, tem gente que... fazendo live com momento. as plaquinha
0: da China, velho. Mete, mete um hub USB, quatro plaquinhas da China e corta no software. Vai que vai. <risos> não, tem,
1: tem que ter. Eu acho que live é, é a parada principal, né? Porque a ideia de você crescer, né? Não é exatamente você ser o melhor. É você se adaptar àquele meio que você tá. Essa ideia do evolucionismo, né? Você se adapta pra você evoluir. Então, eu no começo, em julho, né? Eu, cara... Deu um, um mês de depressão em mim... Porque o que eu fazia não existia mais... Que era tipo esses eventos presenciais de treinamento... De feiras e tal... Não existe... né E talvez nunca vai voltar ao normal que a gente conhecia em 2019 não existe mais, então eu consegui me adaptar nesse esquema de, de live lógico, todo investimento que eu fiz, né? até na gravação do episódio 75 que a gente fala das metas de 2020, eu falando, ah, eu vou comprar câmera e tá? tal, cara, mudou completamente tipo, comprei placa de som, comprei <risos> comprei microfone comprei, sei lá, tipo, cabo tá ligado, que cabo é caro pra caramba, é um negócio caro pra caramba, e aí, tipo, essa ideia de se adaptar, ou identificar o melhor trajeto, o que que é identificar o melhor trajeto? Existiam pessoas que faziam lives? Existiam mas eu achei que ainda havia o mercado. O Sodré, por exemplo, no episódio 75, ele fala que o objetivo dele é continuar com os mensalistas, né, com, com pacotes e tal, não sei o quê. O que o cara acaba de falar aqui? Que ele conseguiu mais um mensalista. Então, tipo assim, é, é traçar aonde está tá dando o retorno, né? Seja financeiro, seja tipo de
4: crescimento... Onde você está é, confortável, é? né, Adriano? Onde você eu sente não. conforto, né?
2: Outra coisa que eu reparei na, nessa pandemia, quem conseguiu sobreviver eram as pessoas que tinham um perfil mais de produtor, mais de diretor, de pegar o job, organizar e realizar. Das pessoas que eu conversei, das pessoas próximas, quem estava sofrendo sem trampo, até juntando um pouco com o que o Adriano falou... Eram os videomakers, filmakers, editores... Que recebiam trampo de outras produtoras... Ou eles sempre esperavam alguém convidar para fazer um trabalho... Nunca prospectava, tá com o Instagram fechado... Não, não como o trabalho... E aí é só esperar, o trampo vinha, beleza... E aí de um dia para o outro não tinha mais trampo para vir... Quem conseguia pegar o trabalho do cliente final... Organizar, entregar um pacote... Chamando a equipe ou fazendo sozinho conseguiu sobreviver, As, das pessoas que eu conheço das pessoas próximas, quem não reclamou de falta de trabalho foram justamente essas pessoas, então isso a gente pode se atentar também para esse ano você não precisa ser o dono de uma produtora, não pode sei lá, largar sua, sua carreira, mas se você consegue pelo menos organizar um trabalho entregar um pacotinho fechado pro cliente tenho certeza que você vai ter mais chance de trabalhar esse ano e até fazer mais grana.
0: Acho que uhum. é buscar esse perfil de liderança, né Luquinhos, que o cara não necessariamente tem uma produtora e tal, mas ter esse perfil de liderança, de, de puxar a responsabilidade para desenvolver um projeto é importante, né?
1: É a galera que pegou muito web content, né? Tipo, conteúdos para internet, cursos, que cursos também explodiu pra caramba na,
0: na pandemia, né? Então a galera que pegou isso aí foi essas prospecções. Okay. De frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br E
4: sabe que eu acho também uma, uma coisa que uma tendência que já estava crescente mas eu acho que agora é um negócio que é imparável, é canais mais profissionais. Por exemplo, YouTube, eu já recebi três pedidos aqui, nos últimos 10 dias, só de pessoas que querem fazer um canal com, com uma câmera mais legal, uma edição, uma intro. Eu acho Sim. que as pessoas já estavam indo para esse caminho, mas eu acho que agora não tem jeito, elas vão ter que disputar, né? E para isso elas vão ter que botar qualidade, eu acho.
2: É, não, o meu maior cliente aqui ele é, um, é uma escola online. E aí eu edito para vários canais de YouTube também que queriam subir um pouco a, a régua de qualidade. E foi assim que eu sobrevivi à pandemia. E, era... e eu acredito que esse ano também, 2021, vai ter um... Principalmente pelos infoprodutos, a galera do marketing. É, todo mundo tá Como tem muita gente no mercado, para você se destacar, você precisa se diferenciar de várias formas. E uma delas é subindo qualidade, né? Então, hum, isso é uma exatamente. outra demanda que pode rolar bem para esse ano.
3: E aquele lance que, só voltando rapidinho, é aquele lance das lives que o Adriano tava falando. Eu me liguei também que, só para complementar mesmo que o Adriano disse assim... A comunicação digital, no fim das contas, ela é desse jeito mesmo, é uma parada mais nichada mesmo, sacou? Então, tipo, naquele primeiro momento, é que nem o Adriano falou, o cara pega e assiste o que, que tem aí, sacou? O que, que tá passando mesmo e tal, e tava naquela, naquele primeiro momento. Só que as coisas, elas vão naturalmente na, na comunicação digital, assim, sendo mais nichada mesmo. E esse lance mesmo das empresas é bem isso, né? Tipo, elas conversam diretamente com um público específico. Ou, às vezes, um determinado evento de uma empresa, ela é fechada para outras empresas parceiras, coisas desse tipo, né? Então, esse lance mesmo das lives também, de, de investir para ter o, o equipamento mínimo ali para você poder fazer, né? Uma plaquinha mesmo da China e tal, esse tipo de coisa. Vale a pena mesmo investir porque, assim... E é bem, isso, isso também acontece, esse fenômeno acontece, porque os grandes explodem, começa aquele boom, e com esse tempo que vai até saturando de alguma forma, mas as empresas menores elas vão vendo esses exemplos e querem fazer igual. Então, tipo, os, os pequenos produtores, a galera de interior, né? A gente teve o um episódio de cidades pequenas e tal, e naquele episódio, assim, velho, os caras eram de cidade pequena, mas com uma mente bem, assim, antenada nesse sentido, e eu acho que é um... É um puto insight, assim, pra esse ano também de 2021, as pessoas de bairros menores e tal, se ligarem nisso e oferecer esse tipo de serviço e se ligar também nisso que o Tiago Sodré tava falando também, de entregar alguns serviços específicos, assim, sabe? E ter mais essa possibilidade pra, pros clientes, porque esses Ai. caras pequenos, essas empresas Mano. menores, elas, elas querem fazer isso também e a gente tem que estar tá se a gente for, isso.
0: for pensar de um de um modo muito otimista a pandemia ela pode pode tá? ela pode ter sido muito boa para o audiovisual se a gente for uhum. pensar de um modo mais otimista para o quê? nosso
2: nicho né é, para o nosso nicho filmmaker isso porque para a galera de cinema foi uma merda não
0: não claro para o nosso nicho de de, de, de para pra público geral, não pra produção de cinema, pro, essas produções grandes, né? Sim.
3: E pós-produção principalmente também, assim, sabe? Porque é. teve esse lance também de ter essa dificuldade de estar de presencialmente. Até hoje eu tenho um pé atrás assim e, e novos casos aparecendo nesse momento claro, e tal claro. o boom voltando você fica receoso mas esse trabalho também de você passar consultoria, o teu conhecimento técnico ali de gravação cara, passa isso pro seu cliente, saca? É uma parada, você dá uma consultoria, explica pra ele basicamente o que, que ele tem que fazer, então. ajuda o cara, pode ser à distância, dá pra fazer isso. Eu faço isso com podcast já tem um tempo, sabe? O cara às vezes não sabe nada, entra em contato, fala, oh, é assim que faz, desse jeito, eu não preciso, tá? Os meus clientes é praticamente tudo de fora. Eu moro no interior Caraca. de Pernambuco, mas os meus clientes é de São Paulo, faz de Santos e tal. É, aí a gente dessa consultoria, explica basicamente como que é. Isso é possível fazer à distância e depois, após produção, a gente entrega esse serviço que a gente normalmente já faz. Não precisa necessariamente ir lá, dependendo do tipo de conteúdo que seja.
1: Ah, eu tenho muitos clientes que me contratam para dar suporte numa gravação do Zoom. É uma coisa simples, uhum. você é. clica lá em, em Rec no Zoom tipo, você tem que orientar a galera, mas é, é que é uma coisa muito louca, assim, ou na época que eu trabalhava com, com parte de organizar computadores, eu achava meio doido as pessoas não conseguirem, tipo, sei lá, colocarem atalhos na área de trabalho delas, parece bobeira, tipo assim, mas <risos> eu, quem... Eu já, eu já estudei suporte técnico também. É, então, mas assim, é para quem, assim. quem não tá <risos> habituado com, com informática e tal, tudo bem, hoje em dia acaba sendo uma exigência, mas tem muita gente que ainda não está... E com essa nova realidade de ter que fazer muitas call, né, muitas conferências, seja com Meet, seja com Zoom e tal, tem muitas pessoas ainda que têm dificuldade com isso. É um mercado legal para se entrar. Eu, eu, assim, cara, eu acho que quem não sabe ainda fazer transmissão ao vivo tem que correr atrás disso, porque 2021. Vai ser meio que aquele ano... 2020, assim, qualquer um entrava, literalmente, tá? Porque a quantidade é muito grande. 2021, acho que vai começar a fazer aquela separação do joio e do trigo, sabe? É, vai ter os caras que são bons e vai ter os caras que, que tipo, que estão aprendendo. Então, no, aquele meio termo, você tem que partir. Ou você vira um cara bom, ou você, tipo, vai continuar pegando trabalhos de, de... que não são específicos pra isso, né? Então, assim, se investe nesse, nesse meio, cara. Porque... A gente tava numa loucura pra achar técnico de VMix. A gente criou grupos e grupos, criando três grupos aqui em São Paulo pra achar técnico de VMix, porque assim não tinha. Tinha live que tava pagando freelance do técnico de VMix R$ reais cara. Me ofereceram R$ e falaram: Cara, eu preciso de um técnico amanhã. R$ 1.500 na sua mão, assim, acabou o evento, te dou o dinheiro pra você fazer só uma operação de uma live de três horas. Aí, tipo, eu já tinha evento no dia, não tinha.
0: E não tinha ninguém pra fazer, saca? Então, Não, você tava mandando todo, todo quase direto no, nos grupos aqui. Pessoal, preciso de técnico, VMIX aí. Preciso de operador, VMIX No ninguém grupo do SMIA, cara, a... eu
1: acho que eu já perguntei... Eu, só esse, esse período, assim, eu perguntei acho, mais de 20 vezes se tinha alguém que sabia VMIX ali que pudesse operar em São Paulo. É que não sei em outras regiões, né? É complicado. São Paulo é um, é um negócio à parte, né? Tanto que eu tô... Eu tô me mudando, eu, hoje eu, eu moro em dois, duas casas, né, moro em São Paulo e moro em Campinas. Eu tô deixando a minha casa de Campinas, né, vou mudar com toda a família pra um apartamento só em São Paulo. Aí, olha que loucura, nessa pesquisa de aluguel, no Brasil inteiro caiu o aluguel. No Brasil inteiro, todos os aluguéis do Brasil caíram, menos São Paulo e Alphaville. São Paulo, olha que louco, mano. São Paulo, porque a demanda de trabalho é muito grande, então a galera do interior tá indo para São Paulo, então foi o maior aumento nos últimos 20 anos de aluguel em São Paulo, e Alphaville porque a galera que tem dinheiro Dona viu, Olga, começou... não
0: ouve o Adriano Dona Olga, <risos> começou é a, a valor... Hã? Dona Olga, como é que fala a pessoa que você aluga o, a casa? Ele é o inquilino da, da Dona Olga Então,
1: Alphaville é porque a galera que tem mais dinheiro, começou a dar mais valor no tempo que passava em Casa, então começaram a buscar casas melhores e maiores com mais mordomias por causa disso. Cara, olha que, que parada maluca, né? Então, tipo, eu tô fazendo essa mudança. É, tanto que, as coisas tá tudo em São Paulo, assim. Eu tô gravando aqui com fone de ouvido, que é o que eu tinha aqui em Campinas pra gravar. Mas, cara, em São Paulo, técnico de VMix faltava muito. E mesmo que você não seja de São Paulo, VMix é um software que, pra mim, é assim, existe VMix e existem os outros softwares de transmissão: OBS, Wirecast, é, Livestream. Quem trabalha com Wirecast pode me xingar, mas, mano, é uma diferença absurda, então estuda premix, tem de graça, você pode baixar por uhum. tantos dias aí, você treina aí pessoal, aprende bastante
0: e depois compra e equipamento, mano? Vocês têm alguma previsão aí, alguma coisa? Vocês falaram das metas de vocês? Nem falaram, né? Quais, quais são suas metas? Quais são suas metas Sodré, pra esse ano?
4: Eu vou falar duas coisas, eu vou, vou falar um equipamento que eu acho que me levanta assim um pensamento meio polêmico, que é o FPV que é uma parada que eu quero muito ter mas Gente, quando eu penso eu... É e quando eu penso mas quando eu penso no FPV no meu dia a dia eu fico pensando assim cara já eu vou fazer um vídeo corporativo que eu tenho que passar num prédio grande ali em São Paulo Eu vindo com aquela aquela nave rápida tipo em caça sabe Porque, tipo eu não sei se eu não sei eu acho que a hype do FPV depois eu acho que ela vai mudar um pouquinho de de caminho assim eu acho que ela vai muito pro cinema
0: Turismo. Eu já acho diferente, mano. Eu acho que o FPV vai, vai pegar, principalmente quando a DJI lançar um FPV aí, acessível, entre aspas, né? Ah, é? Porque as está bem caro, porque, né? Eu não digo nem pela grana, porque ele, ele vai ser caro. Eu digo pela, pela facilidade de se ter um FPV. Porque pra você ter um FPV hoje, você precisa virar um técnico de eletrônica, basicamente. <risos> Se... Mas é... oh, sol, Phil, né? eu acho que ainda vai
1: continuar nessa nessa pegada de técnico de eletrônica para fazer um FPV, sabe? Porque a DJI foi uma das 77 marcas que foram colocadas no, no bloqueadas lá pelo governo americano de comercializar produtos. Então, todos os produtos que a DJI comercializa com empresas americanas vão ter que passar pelo aval dos Estados Unidos, que é a mesma coisa que a Huawei passou. E a uhum. Huawei, cara, deu uma quebrada forte por causa disso. É eu Adriano, acho que... Né, eu que é acho que a DJI... Nossa, Adriano, gente? que
0: é DJI Eu acho que a Quem DJI que é vai passar
1: pela mesma situação. Então, nesse ano, eu acho que vai ser a queda... Não a queda da DJI que vai quebrar e tal, não sei o quê. Mas é. pra uma empresa que domina quase 70% de todo o mercado de gimbals e drones, eu acho que ela vai declinar bastante, dando possibilidade para outras empresas crescerem.
0: Será, mano? Será?
1: Tomara. É uma aposta, né? Não, a gente? Tá tomara, tomara. Eu, eu, queria muito que,
0: eu queria muito que tivesse, por exemplo, em gimbal, a DJI, a Z1, a, Ziyun, a Ziyun, né? Bate total né? De, de, de bate de frente com a DJI nos gimbals, por exemplo. Agora em é, drone... E é no contra no... Ronin, né? Exato. E os, e os dois são ótimos. As galera escolhe mais por gosto, né? Nem porque um é melhor que o outro. A um tem um, alguma coisinha a mais que o outro, mas é, é, são recursos, né? Nem que é melhor ou não. Agora, em drone não tem, mano. A, a GoPro tentou, né? E tal. Eu adoraria ver. Eu adoraria ver. Mas eu acho que a tecnologia que a DJI tem nas mãos pra drone é difícil alguém copiar igual. Porque eles já estão com... Em outro nível ali, mano, e eles devem ter uma parada ali, travada, de não, de não vazar informação pesada, porque cara, ninguém consegue fazer, mano.
1: A DJI é dois passos à frente de todas ah. as concorrentes, cara, e detalhe, Exame, ela, a é. DJI desde 2017 ela comprou a Hasselblad, né? Então ela tem toda a tecnologia de, de lentes e tal, o Hasselblad. Eu Não sei se é que comprou a, a
0: fábrica toda, mas ela é dona de boa parte da Hasselblad.
4: É tipo o GoPro, né, cara? Tem um milhão aí é. tentando
0: chegar, não chega. É. No caso da GoPro, eu acho que hoje a GoPro ela tá se segurando no marketing. Porque a Osmo. A, a Osmo Action é da é Dia, é, né? A Osmo é, é. É DJI, né? Essa nova Sim, Osmo é. Action que lançou aí tá bem boa, tá bem legal. Então, eu acho que a, a GoPro tá se segurando mais no marketing mesmo. Agora, de drone, não, não, tem, não tem perspectiva, cara. Quem é outra empresa de drone que lança drone igual a, a DJI, que é confiável, que você compra ali e tal, que é legal? Não, não é, tem. É é, então, eu acho que ainda assim, eles, eu vi uma notícia, a gente até falou no episódio de FPV, tem uma notícia aí que os caras vão lançar um FPV mais acessível, assim, vai estar tá pronto lá. Você vai comprar e vai, e vai voar com o FPV. Eu acho que vai ser uma parada muito doida, assim. A galera que treinar e tiver habilidade é pra gerar uns footage da hora, a FPV, vai ser um negócio legal.
1: Xiaomi, né, tava postando nisso aí. A Xiaomi, ah, é. ela. É porque a Xiaomi, assim, ela é meio complicada. Não é que ela fabrica tudo que a gente vê na vida, né? Porque a Xiaomi tem é, lâmpada inteligente, interruptor inteligente, hum, televisão inteligente, celular inteligente, chinelo, tudo inteligente. tênis. Mas é que a. <risos> é, os tênis <risos> É que a Xiaomi ela, ela faz acordos ou compras de pequenas empresas que têm ideias inovadoras. Então ela consegue atingir diversos meios. É, e um do, dos projetos dela é o dos drones, drones da Xiaomi. Mas eu acho que vai bater na mesma lógica da DJI com, com o negócio da, dos
0: Estados Unidos, cara. Os Estados é. Unidos eu acho que vai dar uma, uma quebrada forte nela, velho. Vocês pensam em mais algum outro equipamento aí, previsão? Acho que esse
2: ano é um ano de iluminação, cara, porque... A gente teve uma revolução dos LEDs, né? A gente conseguiu uma boa qualidade de LEDs, principalmente Sim. por causa da Apple, né? Bastão, todo e depois... mundo vai ter bastão. <risos> Depois a Nanlite também vindo aí, a Yangnu com os ledzinhos mais guerrilha e tal. E agora a gente está tendo acesso a, a equipamentos de iluminação com alta qualidade, CRI absurdo e um preço um pouco mais baixo, não tão mais baixo porque por causa da alta do dólar a gente é. se ferrou, né? Eu tava até é. vendo um print desses hum. dias que o Apture o 120D2 tava 3,300 quando lançou no começo de 2020 se eu não me engano, hoje 3,300 é o preço do Amaran novo 200D, né? Que, que, che que tá chegando cara, agora. Cara,
4: esse, esse dólar é foda, né? Tá fudendo é. tudo.
2: Mas assim, não é. dá pra gente trabalhar com, com o passado, né? A gente, o que a gente tem é, é o que tem agora é e agora, é olhar pra frente. Cara. Então, também tem os bastões da Nanlite, é, os bastões coloridos, né? Então, eu acredito que cada vez mais vão aparecer opções boas, com alta qualidade, pra gente trabalhar com qualidade até cinematográfica, mas com um preço muito mais acessível. Porque antes, o que a gente tinha pra trabalhar? Era o sanganzinho, era o painelzinho de LED, depois que veio o bastão da Young Nook que, que, putz, ajudou pra caramba a ter uma corzinha, poder fazer algo guerrilha é, de uma forma mais prática. Depois, com, com os Aptures, né? com uma qualidade absurda, você pode pôr lente, fre... lente fresnel, você pode pôr softbox e tudo mais. E aí agora as coisas estão ficando mais populares e consequentemente mais baratas. Então acho que esse ano, além dos, que... dos lançamentos que já estão rolando agora, a própria linha Marandê lá da Aptio, acho que pode aparecer coisas novas aí relacionadas
3: à iluminação pra gente. E qual que você acha mais adequado? Não mais indicado, mas assim, que... qual que você indicaria assim, em relação à iluminação assim, pras novidades que saíram agora?
2: Cara, depende. iluminação é um negócio que depende muito da sua demanda. Por exemplo, eu nunca quis comprar um 120D, um 300D, porque eu não tenho demanda para esse porte de iluminação. Quando eu vou gravar um clipe, vou gravar um, uma vídeo aula um período curto, um conteúdo, alguma coisa, vale mais a pena alugar. Aqui em São Paulo, você aluga uma cabeça dessa por 300 conto, 200, 300 conto, dependendo de onde você aluga. E para você pagar 6 mil reais, 7 mil reais, 8 mil reais até nesse kit de iluminação, e aí você precisa ter os acessórios, tripé, etc. Eu não tinha saída suficiente para isso. Então, depende hum. muito da sua saída. Iluminação é um negócio que depende muito de como você, Sim, de, de quanto pessoal. você usa isso. Mesmo porque não adianta nada você pagar 5, 6, 8 mil reais num, numa luz específica e aí os jobs que você pegar posteriormente não comportarem aquela luz, não você tem compensa, que alugar. Não
3: compensa, É, eu, eu, eu tenho como, já trazendo um pouco das metas aqui, eu tenho como meta, <risos> comprar uma iluminação decente, entendeu? Porque eu não tenho muito, muita noção, assim, nas de algumas iluminação, iluminação e tal. É por isso que eu até fiz essa pergunta aí, se tem alguma sugestão. Não, mas
2: para não deixar você sem resposta, eu tenho um trabalho agora, semana que vem, que é um conteúdo para o YouTube, e o preço da locação da iluminação, que eu, da, da, são várias diárias, eu consegui comprar um Amaran 200D, que eu até ia pegar agora dia 12, os desgraçados mudaram a data de lançamento, mas vim só dia 14, me ferrei. Mas tô, tô meio com cagaço, porque não vi review, não lançou nem nada. Eu nunca compro nada no lançamento. Espero que não... Tô confiando é. na Apture aí. Hum. Mas por que que eu comprei esse tipo de luz? Porque ela é a mais barata dessa qualidade com essa marca hoje, porque eu já vou pagar ela com esse trabalho. Qualquer trabalho além, o retorno é lucro. E uhum. é uma iluminação que eu uso para gravar meus vídeos para o YouTube, para gravar minhas aulas, qualquer tipo de conteúdo do meu nicho, eu posso usar ela. Então, tudo que eu fiz a partir da outra semana já é lucro. já Então, aqui.
0: essa foi a minha escolha. Essa é a melhor forma de investir em equipamento. É quando você... é um equipamento caro, né? Tem equipamento que você pode investir aí para o que você quer, né? Mas quando uhum. é um equipamento que você precisa... A melhor forma de investir quando é muito caro é assim, que é um job que você precisa. Eu ainda digo que se a compra sair um pouquinho a mais ainda do que a alocação, dependendo se não for muito absurda a diferença, ainda compensa comprar, porque Sim, como o Luquinhas falou, de dois, três jobs pra frente já vai se pagar, e é tranquilo.
1: Tem uma regra que a gente falou no episódio de aluguel, que a gente falou assim, que o equipamento tem que se pagar em um ano, né? Tipo, Isso. Lá, que um ano ideal, Se, em se pagar meses. em três jobs,
3: tá bom é. demais, né? Ah, então, Aí, então, nessa pô. pandemia, <risos>
1: eu tava comprando equipamento que nem doido e eu colocava na meta assim ó ele tem que se pagar no mínimo em quatro <risos> jobs se ele não se pagar em quatro <risos> jobs não confessa porque assim era muita coisa tá ligado a então... pandemia acelerou
2: tudo né até o retorno do, do equipamento é, porque a
1: locação em São Paulo normalmente é um décimo um décimo um quinze alvos normalmente do valor do equipamento Se o equipamento custa tipo mil reais a locação normalmente é cem reais né um décimo do seu valor então, tipo assim, as lives que eu faço normalmente são dois três dias. Aí você coloca dois três dias equipamento locado, em quatro, quatro. eventos você pagava ele. Então, tipo, eu comprava equipamento pra não precisar pagar locação. Então, também é uma saída aí. Mas esquema de, de luz, assim, ô, Adriano, eu acho que você tendo uma luz de vídeo, né? Nem que seja aqueles LED 160, sabe? Aqueles mais conhecidos de todo mundo. E sabendo posicionar, sabendo difundir essa luz, cara, você consegue fazer uma, uma qualidade gigantesca. O Luquinhas até falou, assim, do, do, dos, dos bastões e tal, tá, que tá popularizando muito. E sabe por que que tá sendo popularizado essas coisas? Por causa da galera de streaming, de games Então os caras fazem ambientação Colocam o fundo rosa, um fundo azul Colocam uma luz lateral e tal, não sei o que E compram mais esse equipamento Não é por causa dos videomakers, saca? Então é, essa galera tá, tá popularizando bastante trazendo mais acessível esses equipamentos Em questão mercadológica pra gente, né? Então também é uma saída legal
4: Qual vai ser o substituto da fumaça colorida de 2021? Vape <risos> <risos> Pega vape é, O veio com a luz,
0: com o bastão. É. Bota o bastão e faz aquele... Faz aqueles aquele desenho montamento. de luz, né, pra fazer foto. Uma dica pra galera aí pra mandar orçamento, que é o que eu sempre faço aqui, é rapidinho, não tem muito a ver com metas e, e previsões, mas como Adri, o Luquinhas falou de luz aí, a gente sempre coloca nos nossos orçamentos, quando é algo que talvez vá precisar de luz, a gente coloca aqui, tá incluso iluminação básica. A gente leva os ledzinhos que a gente tem aqui, alguma coisinha assim, isso é a iluminação básica. Porque se o cliente vier, vier perguntar depois, Pô, você não tem iluminação? tem tá lá, iluminação básica. Pô, mas precisa de mais? Precisa de mais? Pô, se precisa de mais, então vamos alugar, né? Precisa é um montar, orçamento vai tá.
4: meu No meu, eu coloco o estúdio móvel. Aí eu discrimino lá o que é que tem.
0: Eu quero falar de uma previsão que o Adriano vai ficar com raiva de mim. Com
4: o Adriano, com o Adriano. Eu ou o outro Adriano? Porque
0: agora Dri, tem um monte Dri, de Adriano, Processadores com tecnologia ARM para edição de vídeo.
1: A Microsoft anunciou, você viu? A Microsoft é, anunciou que vai começar todo a Todo mundo vai anunciar agora,
0: pai. Mas... <risos> pra quem não sabe do que eu tô falando, para quem não sabe do que eu tô falando ainda, né? É, a Apple lançou os novos processadores dela aí com a, com a arquitetura ARM, os processadores M1, que tá sendo uma puta revolução aí nos notebooks notebook de 13, o MacBook Pro de 13 polegadas, com o processador é, M1, que é basicamente um processador de smartphone, ele cabe na, numa unha, e tá dando pau no MacBook Pro de 16 polegadas, mais caro, com processador Core i9. Tá dando um pau não, tá pau a pau. Você colocar um do lado do outro para trampar, para editar vídeo, tá, tá pau a pau ali os, os outros, só que um custa mil dólares, mil duzentos dólares, e o outro custa três mil e quinhentos dólares. Então, eu acho que vai ser uma revolução daqui pra frente isso, vai baratear custo para se comprar principalmente equipamento portátil, né? E por que, que eu tô falando isso? Ah, pô, mas Apple não sei o quê. Na verdade é uma tecnologia que já existe há muito tempo, que já se usa em smartphone Android, inclusive, que é a, a arquitetura ARM, a Qualcomm já tá desenvolvendo isso há muito tempo, é que a Apple foi, foi ligeira e desenvolveu, já lançou os computadores com a parada, né? Ainda não tinham lançado, né? Mérito da Apple, né? Porque fazia muito tempo que a Apple não lançava algo que revolucionasse tanto o mercado assim. Eles estão sempre lançando alguma coisa. Ah, pô, legal, interessante e tá? tal. Mas nada tão revolucionário como foi o lançamento do iPhone, por exemplo. Faz tempo que eles não lançam. E lançaram, lançando desses processadores aí. E o mais importante, galera. Esses processadores, eles vêm com decodificador de vídeo. Então, para edição de vídeo, vai ficar cada vez melhor a galera tá conseguindo rodar vídeo em 4K no notebook que custa 1.200 dólares, sabe? Isso, isso é muito barato, assim. Obviamente que pra gente vai chegar quase 10 mil reais isso, né? Infelizmente, <risos> por causa do valor do dólar. Mas é muito barato, porque a placa de vídeo, por exemplo, que vem nesse processador, que a gente pode falar que é uma placa de vídeo, mas ela tá tudo embutida ali, né? Dentro de um chipzinho do tamanho de uma unha. A placa de é vídeo que, que, que tá lá dentro desse processador, ela tava batendo quase que pau a pau nos benchmarks, com a RTX que você tinha que pagar 800 dólares para adicionar no MacBook Pro de 16 polegadas. Então é menos 800 dólares que você vai ter que colocar no seu computador. Sacou para você ter um computador com desempenho ferradão aí, né? Por enquanto está na Apple, né? Mas como o Adriano falou aí, Microsoft já está desenvolvendo, a Intel obviamente já deve estar tá correndo atrás disso para desenvolver processadores assim para PC também, né? Para computador com Windows. Acho que vai ser uma puta revolução esse ano aí, no próximo também para gente que trabalha com produção audiovisual, porque vai facilitar demais a nossa vida. E vai deixar tudo cada vez mais portátil né, Da gente conseguir ter um puta desempenho em um notebook, que a gente já consegue hoje, mas a gente sabe que ainda tem essa limitação, né? Ainda tem uma limitação de, com processamento e tal, e ainda é muito caro, né?
1: Ah, mas os processadores ARM, é que eu pesquisei bastante que o Phil tava querendo gravar um episódio sobre isso, né? O do, do, do M1, que é da Apple. E você não quis
0: deixar, só vou deixar claro aqui as pessoas, <risos> pra todo mundo saber. <risos> ah, é, yeah, mas ah, eu é, pesquisei
3: ó. bastante sobre isso. Por que que teve a treta dos dois? Os mesmo? processadores do
1: <risos> M1 da, da Apple, né, que são essa tecnologia ARM, se você, você parar pra pensar, o avanço que tem os processadores ARM, seja da Qualcomm, né, que é o Snapdragon, ou mesmo os da, do iPhone, né? Que é o A1, a2, A3, A4, que é assim que vai. O avanço que eles tiveram nos últimos anos é muito superior ao que os processadores comuns, tipo, da Intel, né? Os. os não né, X86, né? O X, sei lá, os processador normal de computador. Tanto que a Intel, ela tá parada no tempo, teoricamente, há cinco anos, né? Tipo, era para ela ter feito aquele negócio do, do TikTok lá, das evoluções do processador, não conseguiu. Ela tá é travada, a, Intel, a
0: Intel nada de braçada faz muitos anos, né? É, é a, a líder AMD de mercado também, em processador. Cara. Não, mas a MD 99... também tá travando. Não, mas ah, também, né? Mas eu digo nesse sentido, tipo, eu sou líder de mercado, o meu principal concorrente tá no mesmo nível que eu ali, mas o marketing dele não é tão legal, né? Então, o que, que eu vou fazer? Vou continuar aqui onde eu tô.
1: É, a Intel tava travada tecnologicamente, então os, os processadores da Intel não avançam tanto como os, os processadores da ARM. Tanto que você comentou aí que os, o, os computadores, né, colocasse um notebook com um ARM, um notebook com um processador Intel e placa de vídeo, né? Porque o ARM já é placa de vídeo integrada. Tá tudo junto. Eles estão um pau pau. Mas depende. Depende. Tem, tem testes que eu vi de review que o, o M1 da Apple, né? O processadorzinho ARM da Apple. Tava dando um pau, lógico, com softwares da Apple, né? Com foi Final Cut, sim, etc. Sim, isso é importante. Dizer. Em computadores que eram, tipo, o dobro do preço, que tava com um processador Intel e placa de vídeo offboard, vamos dizer assim. Uh -huh. Então, tipo, eu acho que vai ser uma revolução forte esse ano. Mas assim, principalmente, sabe por quê? Placa de vídeo tá em falta no mercado. Tanto que a galera que. Quem quer comprar um Xbox One X? É isso? Xbox One X. Aqui é um monte de nome. Não tem. Tá fa falta no mercado. Então, por quê? Tá com falta de hardware no mercado. Tá com falta É, de o falta de PlayStation
0: 20. 5 também. Não tem pra comprar. Tá né? com
1: falta no mercado. Por quê? Galera gamer, cara. É. <risos> Ela tem pro lado bom, tem pro lado ruim, né? Comprou um monte de placa, tipo, galera aqui que, que, que minera também e tal. Então, as placas de vídeo do, do mercado estão em falta, estão em falta em componente. A gente não teve uma indústria é, fabricando tanta coisa... É, por causa do Covid em 2019, também, né? Por causa do é. Covid, exato. É, falta de insumo, né, Luquinhas é. Exato. É. Então eu acho que esse processador ARM vai arrebentar, velho.
0: Os próprios notebooks M1 aí que a Apple lançou, foram dois notebooks e o e o Mac Mini, né? O Mac Mini, Mac Mini, é o Mac Mini ou o a... Mac Air, o Mac Mac MacBook. Air. Lançou o Mac Mini, o MacBook Air e o MacBook Pro de 13 polegadas. Eles lançaram e não, não tem para vender no mercado, não, não acho. O não.
4: Mini é aquela caixinha? Isso. Essa caixinha
0: presta, porque eu tava vendo ela é muito interessante, eu não então, sei. Então, ela presta Se ela, e ela, e ela custa, ela presta e ela custa 900 dólares, cara, e ela tá dando um pau hum. em computação que custa 4 mil dólares. Cara, eu achei uma solução
4: muito elegante assim, pra gente Sim. que então, trabalha fora de casa, você deixa o um monitor no escritório e um o monitor em casa. Você chega com aquela caixinha?
0: Ah, não, mas aí eu aí eu, aí eu compraria o um computador, cara, é o MacBook. Eu compraria é. o Mac Mini, né, porra. O Mac Mini é pra você deixar parado lá. Nossa, achei Mas ó, que... o MacBook Air O MacBook Air Com processador M1 Que custa mil dólares A versão de entrada Quando a gente fala A versão de entrada O que muda é Processador e armazenamento É memória RAM e armazenamento E os testes que os caras estão fazendo Não dê muita diferença De desempenho Em 8 GB e 16 GB Tá pau a pau ali Então a sua escolha Tem que ser basicamente Por armazenamento Se você quer com 256 512, 1 TB, etc Então se você pega Com 8 GB e 256 GB De armazenamento Sai mil reais O MacBook Air E o MacBook ah ele tá pau a pau em desempenho pelo menos nos testes de edição de vídeo no Final Cut, né? Tá pau a pau em desempenho com o MacBook Pro de 16, que custa 3 mil dólares, sacou? É,
1: então... que o Pro ele tem ventoinha. Então, tipo assim, o Pro ele consegue esfriar o processador. É, Mas ele não faz precisa, um pouco mais pelo
0: menos os caras estavam estressando a parada e não tava ligando a ventoinha, mano. Sério? Tipo, a temperatura não, não chegava em 50 graus. Olha que absurdo. Eu, eu tô gravando um áudio aqui tô fazendo vídeo chamada. Se eu abrir a temperatura do meu processador aqui, ela tá em 90 graus, sacou? Eu não tô fazendo nada, ela tá em 90 graus. É o normal dos processadores. De 80 a 90 graus eles trabalharem nessa temperatura. E os processadores e ARM, os caras estressando o processador, ele não chegava em 50 graus. Tava entre é porque se o celular bater
1: 90 graus, mas
0: frita Então, não, é mano. porque é, é a tecnologia que usa em celular. E essa porrinha aqui é um computador, mano. Eu consigo editar aqui no, no LumaFusion, eu consigo editar um vídeo em 4K aqui, é. sacou? Então é isso, os caras simplesmente pegaram isso aqui e estão jogando no computador, lógico. Que é, muito é muito otimizado, a galera Mano, isso é um bagulho que, puta, vai ser muito revolucionário daqui pra frente, cara. Então, é é mini... a galera aí tá editando direto no, no iPad... Uma Fusion fala que
4: vira o Premiere. Tá?
0: Não, o, o, Thiago, é. o Thiago Venuto, que grava aqui com a gente às vezes, ele estava editando basicamente com o iPad dele, ele não está mais usando o computador para editar. Eu acho que isso é um negócio muito promissor aí para a galera ficar atenta. Mas é o que você
1: falou, Phil, é do esquema do, do, dos celulares, eu acho que como a gente já tinha previsto em 2020, 2021 vai cada vez partir mais para as produções mobile. Né? então Sim, eu comprei essa tal. semana aqui aquele Filmic, que é um aplicativo Produção pra imagem, é que eu uso Android, né, no Android tá 70 e poucos reais, né, aí você compra mais um pacote lá dentro dele, 50 e poucos reais, é, você fala, pô, 100, 120 reais no aplicativo, mas cara, é, ele dá uma gama de funções no seu celular gigantesca, então, tipo, pra quem trampa com isso, é uma coisa legal pra caramba, cara. Você trabalha com white balance, com foco, com a lente que você tá utilizando no celular, Sim, é cara, ele tem uma pancada de coisa dentro de um aplicativo saca? Então, eu acho que cada vez mais vão sair aplicativos legais e a galera vai migrar mais pra essas produções de coisa. Só deixa eu falar rapidinho, é porque eu marquei um monte de coisa aqui, se eu não falar eu vou ficar muito doido no final do episódio de previsões. NVIDIA. NVIDIA tá investindo cada vez mais em tecnologia é, artificial, né, então já saiu o voice, o RTX voice que ele basicamente anula
4: o, o,
2: <risos>
1: o barulho que tá, os caras pegavam tipo picareta, pegava aspirador de pó, colocava do lado do microfone e o, esse RTX voice ele conseguia anular esse barulho porque ele entendia que era um ruído
3: foi esse que você usou e ficou uma merda? <risos> ah, é fiz caca, mano,
0: eu fiz caca. Não, foi na é, TV Episódio 90 e pouco ainda, sei lá quanto foi. Mas quem ainda eu... não pode ter essa tecnologia, tem uma que dá pra fazer também, que eu salvei um áudio do Sodré esses dias, chama Isotope Ozone 8. Isso, ele é bom também. Maravilhoso. Ele é bom também.
1: Não, mas o, 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 esse RTX, ele é para qualquer pessoa que tiver placa de vídeo NVIDIA, não precisa ser uma placa RTX. Ah, certo. É, eu não Isso. sei se a AMD dá certo, depois vocês testam e me avisa. E saiu essas semanas aí o NVIDIA Broadcast App que ele basicamente ele faz isso, né, do, do voice, e ele tem uma função tipo do zoom que você coloca o fundo é, que você quer sem usar chroma key. Então, por exemplo, eu estou num quarto, tem um monte de bagunça, tem uma cama atrás, tem um monte de coisa atrás, você liga isso daí, ele faz que nem o zoom, ele identifica que eu sou eu e faz um chroma key no fundo que ele entende como fundo. Só que usando a sua GPU, né, usando a sua placa de vídeo, então a qualidade dele é absurdamente melhor do que o, o zoom. E por quê? Por causa da galera de games, que a galera de games é. alavanca o no nosso mercado. É. Outra coisa, da 20. Eu falei de VMix pra galera. Pra quem estiver pensando em transmissão ao vivo, aprende VMix. E pra quem está pensando em, em edição, da 20, cara. da 20 saiu da fim de 17 beta 6 agora, nessa semana. Tá bem bom, é tá bom legal. Mano, tá bem estável, tá muito massa. E da 20, ele, ele é o cara que é uma curva absurda em comparação a Premiere que foi no cut. Então, aprende da 20. Calma, fanboy. Outra coisa, não é? Tipo, eu uso o Premiere, mas, tipo, <risos> cara, o da 20 é muito, muito foda, sei
0: lá. <risos> Mas ainda não, não é tão completo Outra coisa,
1: é. filmagem, cinema A gente tava falando de chroma key, Mandalorian Saiu sem chroma key, como sem chroma key isso. Eles utilizaram painéis de led Gigantes, eu ia é, comentar que isso. simulam A luz, eu ia cara, então isso. fala é fala, é você, fala você, que
0: eu já falei um monte não é, na, na verdade é só uma menção honrosa, porque não sei se, se cabe muito pra nosso Assunto aqui, mas é que é isso, né Eles usaram uns painéis, uma tecnologia de painel Muito louco lá, que é são tipo Projeções, né, não necessariamente Um chroma key que você coloca na pós, já tá lá a imagem, é, enfim, pra o ator deve ser fantástico, né, você já se vê o que que tá rolando ali, não vê uma luz E não, não só, verde,
1: questão né? de luz, fio, porque, por exemplo, imagina que você tá filmando um chroma key, você vai colocar um sol, um sol atrás da pessoa Sim. iluminando
0: a lateral dela, é, porque como né? o painel que... ele gera luz, ele já é, manda a luz lá como que se que você fosse fazia? realmente,
1: né. Na época que você fazia com chroma key, você vinha com, com luz mesmo, com, é, com isso aí, com painel de luz atrás da, do... do do ator, iluminava as costas dele pra fazer como se fosse aquilo seu sol, né? Agora, com esses painéis de LED, o painel de LED acende. Ele aumenta a intensidade assim. como se ele fosse o brilho do sol. Então, isso é muito louco. Então, eu acho é. que as produções cinematográficas vão partir muito pra isso, lógico. A gente tá falando de Disney, né? E Disney são grandes revoluções. Galera, outra co... gente...
0: A gente já estourou aqui, Adriano. 1h10 já. Pra gente finalizar ah, dá aqui. Dá mais uns
3: 5 minutos. Não, mas vamos, vamos mais, vamos mais hoje. <risos> tá
0: bonito. Um quer Ó, acabar com a gente? O, o, o o ainda. Vai. O editor tá falando então beleza. Ó, <risos> E <editor> tá <risos> a, a última de previsão
1: é que quem tá com Nikon já era, mano.
0: <risos> Nikon fechou a Nossa. fábrica
1: no Japão, que era a principal, agora só tá em Tau Taiwan. Então se você tá com Nikon, mano do céu, mano. pensa
0: nisso. Caramba, velho. Que pena, que triste isso, nossa. Fala as metas, as metas, vai, vamos falar as metas aí Vou falar É meta profissional conteúdo consciente. É meta só, ah. pro, é meta só profissional, perso, profissional e pessoal? É no pessoal e no profissional.
4: Acho que só dá tempo do, do profissional aqui pro meu, mas acho que entra um pouco no pessoal. Uma coisa que eu protelei muito foi finalmente dar foco pra empresa, assim, né? Tipo, eu já disse alguns não nos últimos 20 dias que é Pegar só produções que eu sinto que eu posso crescer. Igual o Adriano falou, onde eu me sinto confortável. Então, um clipe de música não é minha praia, casamento não é minha praia, eu tô finalmente passando para os meus brothers, sabe? Não estou mais naquele... Mesmo que seja um mês apertado, é confiar no caminho. Então, esse é um esse foi um foco bem bacana que a gente conseguiu colocar. E o outro foco também é a gente ter uma consciência financeira, que foi um episódio que já saiu aqui, mas agora... Eu... Agora que eu tô levando isso a sério, que eu falo, cara, tá legal, a gente tem essa flutuação. O Adriano falou aí também, ah, eu preciso de quatro jobs para pagar esse equipamento, mas quanto eu quero meu Prolabore aqui, que é o salário do, né, do sócio, de quem tem um CNPJ, quanto eu quero de Prolabore real daqui a seis meses, sabe, Para eu ficar confortável. É aquele momento, porque tem muita gente que é videomaker a vida toda e, e consegue viver essa flutuação. E para mim isso não foi muito legal depois de algum tempo, no começo foi de boa. Outro planejamento que eu estou tendo é criar um curso EAD, eu quero criar um curso agora para o cliente final, o cliente que quer fazer o curso em casa, eu vou gerar esse curso para ele, ensinando ele a fazer o próprio curso, aí, gerando demanda aí para nós, editores. né? Então, a pessoa que às vezes tem condição de pagar uma mini produção ou uma grande produção, cara, gravar o próprio curso em casa, então tem que fazer esse EAD esse ano, e quero voltar a gerar meus conteúdos para o meu canal do Instagram e do YouTube, mas com um pouquinho mais de consciência agora. 2020 foi o ano que eu li e escutei muito vlog, muito, muito podcast, li muita coisa e tudo muito sobre sociedade e gênero e todas essas coisas muito políticas né? que, que eu ignorava muito e, enfim, não quero reproduzir certas coisas que eu não concordo mais, então... Eu acho que agora gerar conteúdo com consciência é, vai ser uma, uma prioridade para mim agora. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui. Eu trabalho muito com edição e banco de vídeos né, para os meus clientes de, de institucional. E eu sempre faço questão agora de trazer mulheres trabalhando e pessoas pretas, afrodescendentes é, para estar lá nessas edições porque é uma coisa que eu quero disseminar. É, essa igualdade, é, enfim...
3: São, são minhas metas, assim, né? Pra 2021. Top, mano. Drisco. Top. Mano, eu. É bem parecido até com o Sodré, assim. Pode ser o no nível um pouco. No, no nível um pouco mais. <risos> não, pode, é... pode, eu falei muito. Ah, não, ah desculpa. Fala, não, Adriano, agora. agora, agora. <risos> é verdade, o Drico é o Adriano Fortin. <risos> ah, é, yeah. mas então. É, no meu, o meu é bem parecido com o do Sodré, assim. É, hum. é esse lance todo. E. Meta pra esse ano, cara, tipo. Estou montando aqui a, a minha a minha empresa junto com a minha sócia a Elida, é, a Waymove está vindo conteúdo em breve também assim, com esse foco também muito parecido com o do Sodré, com foco falando sobre audiovisual e tal, só que não é uma concorrência nem nem quer ser nada em relação ao tratamento do Isoto, que fala com os profissionais da área. Nosso caso a gente quer falar com os clientes, né? E a gente tem a gente com, começa a perceber esse lance também que o Thiago falou. É, a gente estudou bastante, a gente teve um livro aqui que eu indiquei em episódios atrás, vou indicar novamente aqui nesse episódio, que é O Mito do Empreendedor, ele, ele deu um rumo muito, muito bacana pra gente, assim é, por isso que eu até falei no começo que organização é tudo, e a gente, antes de começar... A botar a mão na massa, assim, tipo, a, 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 a gerar conteúdo e tal e, e, e bolar a empresa. A gente estudou bastante. Fiz sociedade com alguém também que já teve experiência também em parte administrativa, financeira de outras empresas e tal. E foi legal que a gente foi juntando as nossas, as nossas experiências, né, diferentes. A gente trabalhou em outras empresas, em funções diferentes. E aí a gente via falhas que a gente encontrou em empresas que a gente trabalhou. E a gente... É, com esse guia também, que foi o, o livro O Mito do Empreendedor e, outros, e outras pessoas também importantíssimas né, para a gente estudar e analisar, a gente elaborou toda uma empresa mesmo, toda ela, estruturou ela antes no papel, separou tudo, tudo certinho. Então, agora em 2021 a gente começa a fazer isso e a gente quer gerar conteúdo semanalmente agora, durante 2021. Vai vir coisas bacanas aí. Então, a Waymov é para mim, assim a principal... Minha principal meta, né, com trabalho em podcasts e em audiovisual também, em vídeo e com essa parte que a gente está organizando aí de pós-produção e também algumas produções. Porque, como eu falei, esse ano vai ser 2020.2, infelizmente, então é, a gente tem que se adaptar, vai ter que trabalhar mais de casa mesmo. E como o podcast sempre funcionou muito bem, graças a Deus nunca me senti desamparado e com os vídeos eu quero seguir nessa mesma linha. E em relação também, como eu já falei, uma meta pra mim é desenrolar uma iluminação melhor, uhum. tanto pra mim como para os meus clientes. Então eu vou trocar mais ideia aí com o pessoal, com o Adriano, o Fortinho, Louquinhos e todo mundo. E é isso, eu tinha, eu tinha também esse, uma meta pra esse ano, além, além da empresa, que é a mais importante, um, um notebook e tal, sabe? Né? Um, porque eu tenho um computador aqui e tal, mas assim, se eu precisar viajar, eu. eu, eu Tava, tava pra 2021 com essa meta de ter um avelzão fodão. É bom,
0: é bom, é bom. demais. Mas, é bom demais, é, demais,
3: é, tipo. e eu vou, eu vou desenrolar isso. Eu vou conseguir porque dá uma, dá uma movimentação. Se precisar sair, pelo menos dá pra dar continuidade nos trabalhos. E é isso. Montar uma equipe aí bacana e trocar muita ideia aqui no Esmia no e também nos meus podcasts que vai ter aí. Que a gente vai gerar conteúdos em podcasts.
0: Vai, monstro! É só vai, pai! Oh, é.
3: É nóis, mano. Parabéns. Eu vou sair de trás, agora eu vou sair do, do back, do lado do fundo é. e vou, vou começar a meter a cara. É difícil, tô tendo algumas dificuldades, mas é super natural e tô aprendendo bastante. Normal. normal.
0: Fala, Drico. Eu, cara,
1: meu objetivo de vida talvez tá sendo diminuir um pouco a loucura, né, porque...
0: É, por favor, é, tá? É, por favor. Eu não aguento fazer o <risos> dia cara... sozinho, não consigo. Cara... Eu preciso, eu preciso de um companheiro. Oh. <risos> preciso de um
1: companheiro.
0: Assim, é, é preciso que eu preciso de você, tô... Adriano. <risos> Música de Eu me
1: sinto. <risos> Cara. Eu... eu me sinto, é, Como posso dizer? Um pouco acanhado de falar isso, mas 2020 foi o melhor ano da minha vida. Profissionalmente que é que falando. Um de falar isso? Foi. É porque teve. Porque pra muita gente foi merda, né? É, pra muita gente Tem foi gente. ruim Entendeu? Então uhum. é, é complicado pra quem você fala isso, da forma que você fala. Mas pra mim, sinceramente, cara, foi o melhor ano da minha vida. Foi o ano que eu consegui crescer mais profissionalmente, fazer mais contatos. É, financeiramente também foi o melhor ano da minha vida. Só que ao mesmo tempo, em contrapartida, talvez, não sei, eu não tinha tempo pra nada. Então teve semanas que eu parti... Teve uma semana, cara, que foram oito lives em sete dias. Então eu saía de uma live e já ia pra outra E tipo, dormia pra acordar cedo já pra montar outra tal Teve um dia que foi muito louco A gente fez uma live que a gente chegou às 7 horas da manhã No cliente, fizemos uma live até as 2 da tarde Corremos pra, pra Campinas, pra Mercedes Montamos uma live é, Que ia rolar 4 horas da madrugada Porque é, era uma live pra Alemanha Da Mercedes pra Alemanha então tinha que ser às 4 horas da madrugada, então fui pra casa, dormi uma hora, voltei pra lá, fiz a live às 4 da manhã, é, voltamos pra São Paulo, né, depois da live, sei lá, chegamos em São Paulo umas 7 e meia, mais ou menos, e aí meio dia e meio tinha outra live, saca? Tipo assim, então foi uma loucura tão grande, por um lado é bom, a gente tem que, quando a gente parte por esses momentos, você passa por várias provações, né, também pra levantar um pouco de financeiro, então eu quero diminuir um pouco essa loucura, então, mudando agora para São Paulo, né? Vou deixar minha casa aqui de Campinas, vou partir com a família toda. Agora, uma casa só, não vou precisar dividir os equipamentos em nada. Vai ficar bem melhor. Dar um freio um pouquinho também em trabalhos que não compensam tanto. E vou começar uma sociedade com parceiro. Que eu acho que quando você tá com um parceiro que tá com a mesma ideia que é sua... Né, que tá trilhando junto com você, vocês crescem muito mais rápido. Né? A ideia de um casal, por exemplo, um casal. Se os dois caminham juntos, você tem um relacionamento bacana. Uma sociedade também parte para esse, esse ponto. É que eu não indico, eu vou falar pra galera assim, ah, sai procurando sócio para ir. Porque sócio é uma coisa muito difícil. As cabeças têm que estar tá muito alinhadas. Por exemplo, eu e o uhum. Phil, a gente ainda se debate em alguns momentos, mas, cara, a gente tá muito alinhado com o projeto. Por isso que o ismia dá certo. Entendeu? Então, é, quando você acha uma pessoa assim, eu achei aí o, o Márcio Norris... <risos> que você vai falou, ser a, a gente se debate agora? como se
0: fosse uma coisa ruim, na verdade é uma coisa boa, mano. É bom, é, é bom pra crescer. A gente, a gente a, a, as minhas discussões com o Adriano é porque a gente quer o melhor pro podcast, né? Hum, é. Exato. É, se os dois estão
1: trilhando o mesmo caminho, o intuito é sempre crescer. Né? Então, agora é, é meu objetivo tá sendo em local um, um espaço, um estúdio, alguma coisa do tipo, pra gente ter um local físico pra trabalhar, porque trabalhar em casa, cara, pode ser bacana financeiramente, mas você chega num ponto que você começa a ficar meio doido que você não consegue desvincular uma coisa com a outra. Então essa é a minha ideia. Outra coisa, ter uma segunda renda, que é o que a gente falou aqui no episódio, eu já estou pensando nisso já faz um tempo. Porque hoje eu trabalho único e exclusivamente com vídeo e, e basicamente estou trabalhando muito com live, né? 95% do meu portfólio está sendo com live. E eu não, se acabar a live, o que, que eu faço? Então, tipo, essa ideia de você ter um segundo, uma segunda renda é uma boa. E aí, falando de podcasts, eu vou soltar essa aqui, não tô nem aí o Adriano falou, estão vendo que estão crescendo muitos podcasts, um dos nossos projetos aqui do Ismia é a produção de um curso, então compra quem quer, faz quem quer, mas saiba, quem vai fazer podcasts aqui vai crescer muito em 2021. Então essa é uma das ideias aí dos do EADs esmia, né? <risos> Não é uma coisa tão, tão grande assim que a gente tá pretendendo, mas é um curso focado para galera que deseja fazer podcasts e quer fazer essa parte profissional. Então é um dos nossos projetos aí, já tem bastante coisa gravada, ainda falta mais umas coisinhas aí pra gente fazer. E crescer sempre com o né? Porque esse ano a gente já conseguiu construir o nosso YouTube, né? Com edições aí maravilhosas de Adriano. E agora a gente quer construir ainda mais outras plataformas. Instagram, que deu uma paradinha, né? Mas a gente vai voltar e bora voltar uhum. com tudo 2021.
3: E melhorar também, vou dar uma melhorada nas edições. Que
0: isso, Mano, legal. você é o cara, mano. Você é o cara das edições. Eu, eu, Nossa, eu que bandido! Ri. Ele falou isso só pra ouvir elogio, velho. Só pra falar... Não, 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 não.
3: É crítica, não. É crítica, é autocrítica. <risos>
2: É o cara que chega lá no Masterchef pra mostrar o prato e ele fala, ah, não ficou tão bom, já tomou uma bronca na é. hora. Você não pode falar é. isso. <risos> você
0: tem que acreditar em você falando primeiro. Falando nisso, uma das melhores coisas de 2020, 2020 foi Masterchef, hein? Meu Deus do céu, assisti todos, todos, muito bom. Falta quem? o Falta Luquinhas? Luquinhas.
3: Luquinhas. Metas é, do Luquinhas. Pegando
2: o que o Adriano falou pra ele não se sentir sozinho, 2020, e 2020 também foi pra mim o melhor ano da minha vida profissional. É, já tive em outros anos, sem pandemia, porque eu, putz, viajei o Brasil inteiro, tava em palco com grandes artistas, já viajando pela Europa, Estados Unidos e tudo mais. Só que esse ano foi um ano que eu... As coisas estavam mais organizadas, elas estavam mais claras. Eu, eu, com a minha cabeça, experiência de quem se ferrou muito e, se deu, e deu muita sorte também. Eu vi que esse ano é um ano que realmente eu, eu tô vendo as coisas acontecerem da onde elas começaram, para onde elas estão indo. Eu sempre fui uma pessoa de muita energia, muito movimento e pouca direção. Eu sempre fui a pessoa mais reativa às coisas. Ah, acontece, me chama para um trampo, vou fazer e tal, mas sem muito planejamento organização de médio e longo prazo. E esse ano foi um ano que eu continuei reativo, só que eu já estava numa transição de reação para de movimento, né, de reação para direção. E aí no fim do ano, é, agora, nos últimos dois meses, eu comecei uma terapia, que é algo que eu tava enrolando há muito tempo. E em três sessões, muitas Isso coisas que estavam bloqueando na minha cabeça, cabeça <risos> eu entendi. E aí Quem eu escolhi. Mas a terapia pra mim.
0: vai atrás. Não é só louco que faz, é, é o. Cara, é, realmente
2: é. é, é, é cara, assim, eu quero, mano. É um negócio quero.
0: absurdo. Que não, não, não. É vamos, vamos, vamos corrigir uma coisa aqui rapidinho, rapidinho que o Adriano falou. É que louca, as pessoas falam, mesmo normal um modo pejorativo de dizer que a pessoa tem algum, algum problema mental. Mas quem tem problema mental vai no psiquiatra, não é no psicólogo, não. Terapia é qualquer pessoa, principalmente normal, que tem que fazer, tá, galera? Façam, por favor, muito bom. É
2: só imaginar que a nossa cabeça é um grande Lego espalhado pelo chão, e aí você faz a terapia, você monta o que você quiser ali, que você vai entender onde que as peças se encaixam. E aí, eu escolhi pra mim uma palavra pra esse ano, que é a palavra clareza. 2020 foi um ano que eu estudei muito, pratiquei muito tive muitos desejos, executei muitas coisas, mas eu não tive essa clareza que eu tô tendo agora. Então, eu sei exatamente agora, no início do ano, o que, que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, e se vai dar certo ou não, aí cabe a execução. Mas a palavra que eu escolhi para esse ano foi clareza. Então, a minha prioridade para esse ano é formatar melhor a minha produtora, que a gente está atendendo clientes de YouTube, conteúdo mesmo, produtora de conteúdo, não só uma entrega boa, mas ter um bom processo, Tô com uma sócia aqui também, a gente já tá com uma funcionária, com uma editora, né? Funcionário não pode mais falar, né? Agora é colaborador, né? Mas <risos> a pessoa que não tá sendo escravizada tá ganhando, tá tudo tranquilo. Mas voltando, criar conteúdo, né? Pegar toda essa jornada que eu tive me ferrando muito com coisas que deram certo, coisas que deram errado, pra ajudar a galera que tá começando a conseguir estudar, conseguir uh, entrar no audiovisual ganhar dinheiro, ser produtivo, ser criativo. E isso culmina na Guerrilha, que é a minha comunidade audiovisual, que vai cada vez mais ter conteúdo esse ano, né? Mais instrução, mais conteúdo sólido para quem realmente tá perdidaço aí no audiovisual e precisa fazer uma grana, precisa sair do lugar. Então, isso é o resumo da clareza que eu tenho sentindo agora. Então, é execução, execução, execução... Porque eu já pensei demais, já reagi demais, já sonhei demais. E isso daí não leva a, a lugar nenhum se a gente não colocar em prática. É basicamente isso.
4: Posso abrir um Pô. parênteses aqui? Pode. Cara, a gente sempre apoia muito aqui a psicologia, né? Eu não sei se isso aconteceu com o Luquinhas. Mas quando eu, às vezes, eu fiz duas vezes, quero voltar de novo esse ano. Mas a primeira vez que eu entrei, eu foquei muito no meu profissional, falava muito de trabalho lá. Porque o trabalho me gerava muita ansiedade, problema, mas também era grande parte da minha vida. Cara, foi uma parada assim, tipo, eu falava esse cara não é meu psicólogo, é meu coach. <risos> mas coach no bom sentido da palavra, o cara tá me guiando ali é só esse parênteses que eu queria botar porque psicólogo é um investimento em todas as áreas da vida, o retorno que você tem, certamente vai trazer para o financeiro também, porque ele vai te dar essa clareza que é uma palavra incrível, para você ver o que você quer e onde quer chegar
1: ouça o nosso episódio
0: 97 com a melhor psicóloga desse país é, é. Basicamente, basicamente você fazer terapia é você fazer o processo de se conhecer né, mano? e a gente não se conhece é bizarro isso, quando você começa é. a fazer terapia, você percebe que
2: Caraca, quem é essa pessoa, mano? E o ato de você falar em voz alta aquilo isso, que você tá pensando, isso. que é algo ridículo, é. já... Caramba, ela, a, ela nem fala nada. Ela só pergunta. O é. que, que você fez hoje? Por que, que você fez Aí isso? Você a... Aí você começa... Aí Caramba! <risos>
1: Cara. É. é que a psicóloga é. sabe as perguntas certas na hora certa. Ah, é um pessoal, que... claro, né? Pra é um profissional, que estudou, caramba. Que tá ali,
0: exato, tá ali pra te conduzir, mas é. é e muito não é barato, legal. inclusive. Exato.
3: Mas é possível fazer a distância, qual é que é? Assim, eu nunca fiz eu, eu fiz tenho uma fiz vontade esse, de. fazer. Esse ano
0: todo eu fiz, eu fiz online, eu fiz via skype. Eu fiz online minha psicóloga. É, escuta o
4: episódio lá que o Adriano falou. Inclusive a, a psicóloga ela fala que tem muito atendimento. Gratuito, pra quem não tem, tem como ainda,
0: tem como encontrar,
1: tá? Sim, sim. Phil, e você, qual que é as suas metas 2021? Ai,
0: eu achei que eu ia fugir
3: dessa.
0: <risos> <risos> ah, cara, é... meta profissional, eu tô um pouco com luquinhas, eu quero planejar mais do que deixar acontecer, porque eu sou muito eu sou muito igual a você, Luquinhas, eu sou muito... É, as coisas vão acontecendo, eu vou abraçando as oportunidades, vou fazendo, tal, 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 mas com, com pouco planejamento, sempre com pouco planejamento, assim. É, não, não que eu não planeje as coisas, eu planejo mais pouco, né? Eu quero planejar mais as coisas, colocar as coisas mais no papel, estabelecer metas, né? Pra realmente acon fazer acontecer, né? Pra me organizar dessa forma. E dessa forma acho que vai ser um processo natural o crescimento das minhas empresas, né, e tentar com isso, né, com planejamento, com organização de, de processos e etc., eu vou virar cada vez mais um gestor, né, não vou parar de fazer vídeo nunca, né, isso não, não é uma meta para mim, mas eu vou ser mais um gestor das coisas que eu estou fazendo para eu ter mais tempo para eu, sei lá, e aí se entrelaça com as coisas de, de pessoais, né, que é, de eu ver mais os meus amigos, eu ver minha família, cara, eu, eu tenho o meu melhor amigo aqui em São Paulo hoje, eu tenho, tenho o Diego, que eu falo dele aqui às vezes que mora na Argentina, que ele é o meu irmão, assim, a gente cresceu junto, mas aqui em São Paulo eu tenho, eu, eu foi um negócio que aconteceu que foi muito triste, que eu vi um, do, um dos meus melhores amigos no shopping, eu esbarrei com ele assim no shopping, e, Cara, foi o cara que eu cresci junto, a gente, mano, literalmente, a gente é meu melhor, melhor amigo. Eu esbarrei com ele no shopping do nada e eu não, não tinha assunto com o cara, sacou? E aí eu parei, mano, como assim, velho? Tipo, eu não vi o cara o ano todo, eu não vi os meus, meus amigos, eu mal vi pessoas da minha família o ano todo, por causa da correria do trabalho, etc, então eu quero mudar um pouco mais isso, né? E fazer isso com planejamento e com processos no trabalho, né? Essa é a minha meta principal, assim. E obviamente, crescer, ganhar mais dinheiro. E, enfim, isso aí vem. É, um, é, é uma consequência do trabalho bem feito, né, Luquinhas? Você se planejar e fazer a parada do jeito que você quer, do jeito que você planeja, fazer cada vez mais network. É, enfim, aí a O cara grana... já aparece
4: na propaganda do Gaveta Agora eu vou estar tá vendo o Jornal Nacional, vai aparecer esse cara Organizado, se o cara sentar Organizado, Ei, tá no comentário você do aí, Gaveta Você é. já sabe
1: editar um, um, uma Timeline como essa e fazer Sons perfeitos e batidas <risos> Sem ninguém perceber? <risos> Sobe pra cima! Aliás, aliás a,
0: é, é outra meta né? é top, que é, é Outra meta é crescer O conteúdo do, desse meu curso Que foi uma coisa muito gratificante que aconteceu depois que eu lancei ele, eu lancei em abril desse de 2020 esse curso de manipulação de música para edição de vídeo. Para quem não sabe, já tá chegando a quase 5 mil alunos o curso, que é um negócio absurdo, assim que eu não esperava, né? Eu esperava, sei lá, ter 500 alunos, sei lá. Então é muita que gente, já é coisa dessa, né? E cara, e é muito louco, é chega a ser emocionante a galera me falando do jeito que mudou. Tipo, mano, eu não sabia editar vídeo, agora eu sei porque tipo, é uma parada muito importante. Então, foi um negócio que aconteceu comigo em 2020, que eu quero expandir mais ainda agora em 2021 também. E coisas também que as pessoas me pedem muito. Fio, você precisa fazer um, um, um curso de edição de vídeo, você precisa fazer um curso para videomaker iniciante. Agora estão me cobrando o um curso de marketing digital, né? Falei, mas, mano, o curso de marketing digital tem trocentos aí. Mas aí eu tive um mensagem nem né? E se eu fizer um curso de marketing digital para videomakers, né? Aí, não sei, vamos tentar desenvolver esse negócio aí. Planejamento, vou planejar as coisas e... E tentar tirar do papel... Tentar tirar do papel, não. Tirar do papel, porque muita coisa... Por Inclusive, é, um, é uma coisa, uma menção aqui. Muita coisa, e eu acho que isso aconteceu com todos nós aqui, muita coisa que estava no papel há anos, a gente tirou em 2020 por conta de uma merda que aconteceu. Então, não vamos mais esperar merdas acontecerem pra gente tirar as coisas do papel. Vamos tirar as coisas isso do aí. papel. E Se organizem...
3: E faz acontecer, mano. Fazer Aí é. vai pra cima.
4: Aleluia!
0: Ah, é isso, galera. Por favor, 2021 seja bonzinho conosco. Vamos pra cima, vamos com o otimismo, galera, porque o otimismo ele faz momentos ruins ficarem bons. Então. Vamos com otimismo, pé no chão, ajuste de expectativa, que é uma, uma coisa que eu aprendi com Luquinhas. Ajuste as suas expectativas e otimismo. Otimismo, pé no chão, ajuste de expectativa. Vamos para cima que 2021 vai ser um ano muito bom para gente do audiovisual. Certo? É isso. Muito obrigado, Sodré. Muito obrigado, fora. Adriano. Muito obrigado, Drico. Muito obrigado, Luquinhas. Muito obrigado a você Valeu. que está nos ouvindo lembrando que, se você tá assistindo a gente no YouTube, faz de conta que esse like aí é um hack, aperta ele, se você tá nos ouvindo aí nas plataformas de podcast não esquece de indicar a gente, principalmente no Spotify se segue a gente lá no Spotify deixa o seguizinho lá, isso ajuda a gente demais se você tá ouvindo a gente aí no iTunes, no Apple Podcast deixa 5 estrelas pra gente que ajuda a gente demais também, e obviamente não esquece de entrar lá em www.santamedesolato.com.br apoio, escolhe um, um plano lá que é melhor se encaixa no seu bolso, pega os 7 dias grátis lá para você entrar no nosso grupo do WhatsApp para você ver como é que é a parada lá e você ajuda a gente demais aqui. Ah, e uma coisa que tá acontecendo também, aí ó, marketing digital, aí, marketing digital sendo aplicado aqui agora, neste momento em tempo real. Adriano. Gatilhos mentais. O, 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 não, é, gatilhos <risos> mentais. O nosso, o nosso grupo do, do WhatsApp está crescendo muito e quando chegar no limite não vai ter mais. Acabou. Porque a gente não quer ter outro grupo do WhatsApp e o WhatsApp ele tem um limite de 250 pessoas, certo? Então, corre lá, aproveita para você entrar no grupo aí que é praticamente o Google do audiovisual brasileiro é o grupo do... do do seu tamanho do exato. Certo? Obrigado, uhum. pessoal. Obrigadão e até semana que vem.
3: Valeu. Até Uou! semana que vem. Tic
0: flex Tic flow Uou,
3: Original, <risos> mano. É isso.
0: <risos> ah, é que, mano. Mais um episódio,
3: barroa. <risos> até o... começar 2021. Bem. <risos> Entendi
1: nada. Tô
0: viajando. Meu Deus, aqui. mas cadê? Onde tá o Pedro? É o quê? Meu Deus, nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. Aconteceu um bagulho muito horrível aqui. cortei, isso, tá, Adriano? Você não tá, não tá gravando. gravando. Não, eu comecei a ouvir o podcast 7 aqui. Eu achei que o Adriano e o, e o Nasco tinham entrado aqui na nossa sala pra falar com a gente. Porque eu tava ouvindo Oi. as vozes deles. Né? <risos> ah, tipo, caralho, <risos> que é bom, que aconteceu, <risos> Que viagem é essa, velho?
3: Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.